0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Terminaron unas semanas frenéticas en las que vivimos la disputa de los dos torneos continentales más importantes del mundo futsal, la Eurocopa y la Copa América. Dos torneos que resaltaron el cambio de las potencias dominadoras, Portugal y Argentina, quienes ya habían conquistado ante España y Brasil los torneos continentales una vez, repitieron galardón tras eliminar precisamente a sus enemigos íntimos en el pasado mundial y en los recientes torneos mencionados lusos y argentinos se convierten en los líderes del nuevo orden mundial futsalero y de todo ello daremos buena cuenta en un debate que se viene calentito. Pero no solo eso, también contaremos con la visita de Juanjo García Camiño, uno de los presidentes más importantes en el panorama femenino por su doble labor al frente de un club puntero como Pollo Pescamar y de la propia asociación de clubes para conocer de primera mano algunos detalles de cómo vive el fútbol sala desde un despacho. De todo ello, daremos cuenta en dos horas cargadas de análisis y buen humor. Arrancamos ya recordándoos como siempre que podéis estar informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es y vernos en nuestro canal de YouTube o participar del mejor debate en nuestro canal de Telegram. Al habla una semana más Rubén Robles, sed todos bienvenidos a Futsal Corner. Una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias
0: Empezamos el repaso a las noticias por la Euro 2022 de Países Bajos, que permitió a Portugal revalidar el título de 2018 y coronarla como la gran selección europea de los últimos años. La vigente campeona de Europa y del mundo derrotó en semifinales a España tras remontar de nuevo una desventaja de dos goles, con un ziquite estelar, autor de dos tantos. En la final se impuso de nuevo superando una renta adversa de dos tantos a Rusia. Los de Skorovic venían de eliminar también por 3-2 a a Ucrania. En el partido por el título fue André Coelho el que haría doblete hasta el 4-2 a con el que los de Jorge Braz se llevaron el título colectivo y Ziki, el individual que le reconocía como mejor jugador. El título de máximo goleador, pese a caer en cuartos de final, recayó sobre Orazov, con siete tantos. El kazajo se fue con tres dobletes demasiado pronto, pero le bastó para apropiarse de la bota de oro. Al otro lado del Atlántico, Argentina conquistó su tercera Copa América tras superar como segunda de grupo, por detrás de Paraguay con la que empató a tres en la última jornada pero con peor gol lo que la obligó a enfrentarse a Brasil en semifinales que llegaba con pleno de victorias. Los de Mati se impusieron a los de Marquinhos Xavier por penaltis tras el 3-3 a -3 final de la prórroga. Allí esperaba de nuevo Paraguay, que se había deshecho de Colombia por 4-2. a esta vez el partido fue distinto y la albiceleste, con un solitario tanto de Alan Brandy, se hizo con el título. Y una vez concluidos los torneos internacionales, volvemos a la rutina de la Liga, que no es poco. Recordemos que por los múltiples casos de positivos que se dieron a finales y comienzo de año, aunque debería quedar solo una jornada para saber qué ocho equipos viajan a Jaén para la disputa de la Copa de España 2022, hay equipos con hasta cuatro partidos aún por disputar. Este mismo jueves se jugarán tres encuentros correspondientes a la jornada 14, Burela el Pozo a las 7 de la tarde, Palma Jaén a las 8 e Inter Levante a las 8 y media. Para el fin de semana tendremos la totalidad de la jornada 15, mientras que el resto de aplazados se irán completando a lo largo del mes de febrero. En la primera división femenina sí se disputó con normalidad la jornada 16, con victorias locales para Peñas Plugues por 3-1 a 1 ante Elche, Futsi por 5-1 a 1 ante Marín Mismo resultado para apoyo ante Alcorcón y Leganés, que se impuso por 5 a 2 a Torcal. Empataron sus encuentros Ourense con Móstoles a 3, Torreblanca con Burela a 2, y solo tuvimos dos victorias a domicilio, pero ambas importantísimas entre rivales directas. La de Rayo Majada Onda en Zaragoza por 3 a 5, unida a la ya mencionada victoria de La Peña, mete a las de Chus Muñoz en descenso, mientras que la de Roldán en Alicante, Permite a las murcianas adelantar a las universitarias y situarse a solo dos puntos de los playoffs actualmente en posesión de Futsi, Burela, Pollo y Móstoles. Y recordemos que desde hace un mes se vienen salpicando encuentros de la Copa de la Reina que debe determinar qué ocho equipos juegan la fase final. A los ya clasificados Marín, Torreblanca, Urense y Burela, de hace apenas una semana, se les unirá el ganador del Futsi Majadahonda, disputado este martes, y el Desguaces París frente a Roldán, que se jugará el miércoles en el pabellón Joaquín López de Archena. Con las ganadoras, quedarían dos puestos por determinar aún que saldrían de los partidos entre Sala Zaragoza y Pollo Pescamar y Elche Alcorcón.
2: debate.
0: Vamos ya con el debate de esta semana y vamos a empezar donde lo dejamos, que fue en las semifinales, eh, pero antes debemos presentar a nuestro equipo médico habitual al, en el que hemos hecho un pequeño cambio. Eh, está con nosotros Dani López, muy buenas. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bielizque, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Y a Emen le ha dado el relevo Marcos Angulo, muy buenas.
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal a todos?
0: Bueno, pues eh, como decía, vamos a empezar por donde lo dejamos. Y en orden cronológico, la primera semifinal fue la que enfrentó a Rusia y a Ucrania y que se decidió por un marcador bastante cortito, ¿no? Teniendo en cuenta lo que preveíamos en un principio. Ani
5: Bueno, eh, a ver, sí que esperábamos a lo mejor que pudiera llevar alguna ventaja, yo creo que lo dije, ¿no? Que, que alguna ventaja de un par de goles, a lo mejor que no pasara tanto apuro, y bueno, fíjate si se pasó apuros, que si Soturma no tira el peor penalti de su vida, vamos a ver qué hubiera pasado. Porque el penalti es un penalti al centro, abajo, flojo. O sea, no, no hay posibilidad de que un portero no lo pare. Salvo que se vuelva loco y se lance a 10 metros de la portería. Pero es entonces, bueno. Eh, el partido fue muy igualado, pero fue muy igualado. Yo creo que porque ya lo veníamos avisando. O sea, dijimos Rusia en la fase grupo goleará en las eliminatorias, cuartos. En teoría tendrá un relativo, un cruce relativamente sencillo, que bueno, también lo pasó mal. Y decíamos, y a partir de ahí veremos, se le quitó de medio Kazajistán, que por mucho que digamos, si está Ucrania es porque se lo merece, sí, de acuerdo, pero no es lo mismo Ucrania que Kazajistán. O sea, un día, mal día de Kazajistán le mandó fuera, pero un buen día de Kazajistán manda a Rusia a su casita. Entonces, bueno, volvió a tener suerte en los cruces y aún así lo pasó muy mal. Eh, para mí me parece que más que el mérito que pudo tener Ucrania, que volvió a hacer un partido muy rocoso, muy físico, eh, con balones largos constantemente, creo que es más de mérito de, de Rusia, que no terminó de matar el partido en ningún momento. O sea, que permitió que llegaran a un solo gol de diferencia y que, lo que decía, si no es por el penalti este que tira fatal Soturma, vamos a ver qué hubiera pasado.
4: Bueno, a mí me va a salir la vena, la vena de entrenador y de scouting. El penalti que Soturma tira mal, lo tira exactamente igual contra Kazajistán.
5: Va un poquito más a un lado.
4: Ah, y bien. por el centro y se, se vence al lado a su izquierda. Y quizás el scouting eh, ha hecho algo. A lo mejor es alguien le dijo: Oye, el anterior penalti que fue hace dos días lo tiró por el centro y por eso hace esa, no sé, llamarle, le llaman en Twitter la sardina o no sé cómo el <risa> movimiento que hace. Pero la verdad, que espera el chute al centro.
5: Habría que preguntarle a algún portero que, 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 a qué atiende, porque realmente da un saltito hacia arriba cuando es un tío que da con la cabeza en el larguero. o sea...
3: No, pero yo creo sí, que lo No los sé tiros para van qué, por porque podría haber Marcos, pasado por debajo eh. de la
4: pierna tranquilamente, si hubiera, ido, si hubiera ido raso. Claro. Sí,
3: porque es extraño ver a un portero mmm, defender un, un penalti o incluso un doble de esta manera. Y yo creo que los tiros van por donde dice Marcos, que le habían comentado que el anterior penalti lo había tirado por el centro y se esperaba que fuera allí, que igual jugarse sí. a hacer la cruz, igual se la, se la comía y así tenía un poco más de reacción. Y, y sí, o sea, da para el vídeo gracioso, pero al final eh, es lo que dio el pase a, a esa final.
4: Es que yo ya os digo, yo mi sensación es que, que, que intuía que iba ahí, o sea, que, que el, el entrenador de porteros, no sé si lo hay en, en Rusia porque todo lo que pasa ahí es un poco raro en el cuerpo técnico y en todo... Pero bueno, eh, ya te digo, parecía que, que lo esperaba ahí. Aparte de eso, pues bueno, pues como bien ha dicho Dani, eh, Ucrania siempre es rocosa cuando juega. Tiene un juego, pues bueno, muy ramplón, muy de, de, de tirar balones arriba, aprovechar alguna estrategia y hacerse fuertes en defensa. La verdad que Rusia esto echó de menos a Toskin y, y se clasificó para la final eh, a pesar de, a pesar de Skorovic, me refiero. Pues Mira, es que el, primero, el, palo.
5: el primero no he sido yo.
4: Ya, pero porque, porque hace cosas que no se entienden. En bueno, la segunda parte, eh, eh, yo creo que el mejor de Portugal fue Skorovic, que dejó a Antoskin, Abramov, Sokolov en, en, en el banquillo durante muchos minutos. Fueron jugadores que no participaron en la primera parte, los sacó en la segunda. No se acaba de entender. Escucha, que nos muy estamos yendo bien, a la bueno, final y,
3: eh, 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 sí, eso iba a decir, además ¿sí? en la final le pasa algo parecido a lo que le pasa contra Ucrania, que al final por, la, por cómo gestiona esos minutos, al final le das la oportunidad al rival de que se te adelante, Ucrania no fue capaz de ponerse por delante, pero Portugal eh, sí, empezó muy bien la segunda mitad, pero también fue de mérito de Rusia
5: mm. no, Ucrania es verdad, que no es como Portugal bueno, sí, en parte sí, o sea, volvió a ponerse dos goles Rusia o sea, se puso 2-0 contra Ucrania y luego 3-1 y, eh, o sea, es decir estuvo a punto otra vez de perder dos veces una ventaja de dos goles en semis contra Ucrania que es que si os acordáis porque ahora parece que nos queda muy lejos en realidad fue hace cuatro días eh, los goles de Ucrania o sea los goles de Rusia perdón son fallos gravísimos de Ucrania o sea sí. hacen unos cambios Ucrania de portero jugador que es lamentable hay un momento en el que ya con la pelota en juego van a salir tres y solo hay dos personas en el, para hacer el cambio, y hay uno de Ucrania que se queda en la línea, o sea, dentro del campo, pero en la línea esperando a que algún compañero se quite el peto para darle el cambio, y mientras tanto está la pelota en juego. Eh, luego hay una jugada en la que el portero no baja, pero que no baja, esto, que es que se, se va corriendo contra la valla. De... Eh, el gol, el gol que meten, eh, o sea, pensar en Sipun, no sé si os acordáis, el gol es el, el que, la que da de cabeza... ¿Quién es el que mete el segundo gol del partido?
4: Af afanasia mm, sí.
5: sí, que la toca de cabeza hacia atrás, dan sí. el larguero y Sipun eh, se tira, pero que se tira como si se tirase de plancha a la piscina. O sea, es una cosa... Poco, o sea, estos, cambios, es... estos
4: cambios de balón, que cuando el balón hay un tiro lejano y el reconoce pelota enseguida, la pone en juego... Ech, no sé, hasta que... ¿Hasta qué punto eso es, es así? Porque en teoría en el fútbol sala el árbitro tiene que, que conceder el cambio de balón. Me imagino que eso estará hablado de antes. Y, y... Pero yo recuerdo que cuando yo disputaba Champions eso no se podía hacer. Porque claro, cuando juegas en casa puedes tener recoge pelotas detrás que te da el balón rápido y al otro equipo que no te la da rápido. Vaya. Por eso digo que no sé, desconozco si lo han cambiado en el reglamento o no, pero, pero si han visto alguna jugada en la Eurocopa que, que el recoge pelotas ha sido el jugador más rápido. Es el que la contra. rápido de, ...del equipo que atacaba.
5: Escucha, si hemos permitido durante años la gitana, a ver si ahora nos vamos a poner quisquillosos
1: por... No, pero la gitana, un... perdona,
4: <risa> la gitana era legal hasta que cambiaron los campos. hasta, que, y, hasta y el y el lo, lo del balón no está regulado. Escucha. Bueno, pero sí, antes sí estaba regulado lo de la gitana y ahora lo han regulado para que no se haga la gitana. Que ahora otra vez se puede hacer porque con sí. el COVID no hay que cambiarse el peto de, de la mano. O sea que...
5: es que Escúchame, a mí todo lo que sea. ha bordear el reglamento tío para pa intentar sacar beneficio me mola. O sea, es una guarrería, pero no <risa> Y al final lo de. Ahora, en serio. Yo lo utilizo esto... siempre. ¿Ves? Claro. <risa> esto que tú dices que, que puede ser verdad, pero bueno, al final, como es en vista neutral, aquí no beneficias a nadie. No, eh. no, Ay, no, no lo sé. sé. Por eso te sí, digo que no sé si es orden de. la UEFA No sé si es orden, orden partido... de la UEFA
4: que para mm. que, que el espectáculo, para que vaya más rápido el partido, que no lo sé, pero que antes no era así. O sea, era era que, que el, el cambio de balón lo, lo, lo mandaba el árbitro, no los recojopelotas.
5: Sí, 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 no, ya te digo, yo a mí de ese partido, eh, pero bueno, escucha, que aunque los recojopelotas no se hubieran dado prisa, Ucrania se bastaba solita para, 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 para hacer unos desastres, o sea, es que hacía unos cambios lamentables, tío, o sea, de verdad. Y aún así estaba en el partido, o sea, por eso digo que es que el papel de Rusia fue, bueno, pues de aquella manera, porque es que os recuerdo que se come el primero, es pues un tiro lejanísimo que le pasa por encima del cuerpo, o sea, el segundo es el que os digo, el del cambio. O sea.
4: Ya, pero o sea... Ucrania, Ucrania sigue compitiendo, sigue ahí, sigue sacando jugadores. Al final, el 8, este, el pivo zurdo, Chetniaski Ostras, sí. el... el día de, de Kazajistán, eh, llevó por la calle a la amargura a, a Douglas. Eh, les ha faltado Mikola Mikitiuk, que es un, un jugador, un alacierre muy, muy bueno. Lo que pasa que no ha podido ir por lesión. O sea, que Ucrania se va regenerando y para sí. seguir compitiendo ahí. O, a, también a pesar de Kosenko, pero bueno
5: sí, sí un poco también, sí. también por eso digo a mí, a mí, que por ejemplo, igual gustó, mucho, jugadores. Me, me gustó Levit que no, me parece que es el típico tío que no, no destaca mucho no le vas a ver en resúmenes pero el tipo tenía siete pulmones o sea subía bajaba aguantaba yo no sé qué pecha minutos se metía cuando le dejaba meterse claro porque no había rotaciones suficientes o sea a mí me gustó Ucrania pero es lo que te digo dentro de lo que me gustó y sabiendo sus limitaciones creo que en las semifinales estuvieron muy nerviosos y aquí la gente se metió que sin temas políticos y tal, yo no sé si había presión por seguir al rival pero yo le vi muy nervioso, o simplemente porque estaban a un paso de la final.
4: Pero es que solamente el, el jugar unas semifinales donde no te imaginabas que ibas a estar, ya sí. es motivo de nervios. Yo no sé si el tema político puede influenciar de alguna manera o no. Pero... O sea,
5: no le dábamos ni para pasar de grupos.
4: Pero, pero que ya te digo que, que solamente por estar ahí en una semifinal contra Rusia, eh, sí. contra la Rusia de los rusos, como digo yo, porque... Creo que es una generación sí. buenísima la de los rusos y es normal que la gente esté nerviosa. Y luego, pues bueno, da, todo el mundo dice que no pasó nada, en el partido no pasó nada, pero es que al final del partido ni se miran. Uno se van a jugar. No, otro, y, otro y a antes comentar.
3: del partido no se dieron las manos y ya, no sé si sí. sí, yo no lo vi por, eh, por televisión española, pero hubo un momento en que la UEFA tuvo que mandar a... Pues, si a uno de los voluntarios o a, bueno, a gente de la UEFA a calmar según qué cánticos estaban haciendo los, los ucranianos.
4: Sí, sí, pero al acabar el partido no hubo tampoco ni, no, no, no. Ni, ni choque de manos, ni nada. Se fue cada uno para su parte y, que bueno, es algo también normal, también ellos los pobres. Ya te digo, el partido fue, fue mucho más igualado eh, de lo que la gente se pensaba y, y al final Ucrania pues pues bueno, ha tenido un partido malo la Eurocopa, pero luego yo creo que ha estado muy bien.
5: No, no, yo no le pongo ningún pero. Me da cosa Sí, de...
3: seguramente ha sido la única selección que ha competido por encima de sus posibilidades en esta Euro. Mm.
4: Bueno, ha competido como compiten siempre, lo que pasa es que a veces eh, el resultado, o sea, eh, si el resultado te acompaña, compites mejor o peor. Ellos siempre compiten igual. Yo creo que ellos no, no se ponen ni... Ni, bueno, decimos que estaban nerviosos Pero es que ellos tienen un guión de juego Que lo mantienen durante los 40 minutos Independientemente del resultado
6: sí.
0: Bueno Y la segunda semifinal Aunque no apetezca mucho O sí, hablar de ello Fue la que enfrentó A Portugal y a España En la que Marcos estuvo Comentando en Radio Marca y en la que nos volvieron a mandar a casita. Eh, ¿Cómo analizamos esta semifinal, Biel? Eh,
3: yo creo que hay muchas cosas a comentar, sobre todo eh, por lo que ya comentábamos a, antes de que empezara este euro, de la importancia que tenía para España este euro y para el proyecto que tiene la federación en, en cuanto a selección y ya sea otro batacazo y ahora ya no caben análisis simplistas, ya no cabe fijarse en una jugada puntual como pasó en el Mundial del empujón a Adolfo, ya no hay que escudarse en la mala suerte ni es que si, si, si entra en una jugada, buscar condicionales estúpidos y ya hay que tomar acciones y yo creo que la acción, y ya lo comentamos también hace tiempo, no tiene que ser cambiar al seleccionador o sea, tiene que haber cambios más profundos. Y perdón por no hablar de fútbol sala, pero es que creo que es, esto es más importante que eso, porque es que al final, o sea, da igual, o sea, no, no creo que ningún otro seleccionador hubiera hecho mejor papel del que, del que se hizo en este en esta euro. O sea, el problema es más profundo que, que lo que vimos en el partido.
4: O sea, entiendo que, que dices que no debemos cambiar solo al entrenador, que hay que cambiar más cosas ¿no? Sí, 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 claro o sea que si cambiamos
3: el seleccionador vamos a seguir las mismas Quitamos o que sea, que se quitó a Vinancio, se quitó a Venancio para solucionarlo han puesto a Fede y no ha solucionado nada,
5: igual el problema no era ese Pero es que Venancio decir que se quitó tú sabes que es Me.
3: del cargo de, ya, claro, sí. se quitó se de la cámara
4: ¿se quitó? ¿quién, quién se quitó?
3: Él, él se quitó. O sea, ah, perdón, se quitó él. Ah,
4: vale, vale, vale.
5: <risa> Me encantan estas preguntas capciosas ahí. De, ¿cómo claro, que... porque
4: no, no, lo he, no lo he entendido bien. Dice, se quitó a Venancio porque había problemas y digo, ostras, si yo había pensado que se había quitado.
5: A ver, Venancio, director técnico, le dijo a Venancio seleccionador. No, el, el problema ya no solamente, el, el,
4: el problema es, es de, de la punta del iceberg, que, que al final la selección española es la punta del iceberg y el problema lo tenemos en la estructura, o sea, yo, como dice Biel, o sea, toda la culpa no la tiene Fede, ni, ni muchísimo menos. Yo creo que Fede es un entrenador correcto, más que correcto, pero bueno, lleva seis años sin ganar y al final los entrenadores, pues, pues estamos, pues, o nos quitan. Pero es que el problema, si solo fuera de Fede, que quitas a Fede y pones a otro y está solucionado, dices, pues ya está, es así de fácil. Pero es que yo creo que el problema es estructural. O sea, el problema viene entre la división que tenemos aquí en el mundo del fútbol sala desde hace tantísimo tiempo hasta eh, la formación que se están dando en los cursos de entrenador con un modelo único de juego, como si todo lo demás no valiera para nada. Y, ostras, eh, ya te digo, yo echo de menos eh, muchísimas cosas. No progresamos. Yo veo que no progresamos. Yo el otro día en Twitter decía que me faltan estadísticas de minutos jugados, me falta, me falta progresar. Pero es que eh, tenemos un ocultismo con la selección... Algo increíble, no tenemos streaming, no tenemos información, eh, no tenemos nada de nada. Y luego ya te digo, la guerra interna que hay, que hay aquí en, en el país eh, es que no nos beneficia en nada. Eh, la mitad de los unos clubes en un lado, otros clubes en otro. Creo que el tema de los extranjeros deberíamos volvernos... Nos tendríamos que volver a plantear. Me sabe mal por Biel que en su equipo tienen 9 o diez pero es que deberíamos intentar limitar el tema de extranjeros. A los portugueses les ha ido bien limitar, porque al final...
5: Pero escucha, ellos
4: su mejor versión escucha. es cuando juegan Tomás Paso, Afonso y Ziquité
5: o sea, es que... Podrías limitar lo que tú quieras, pero si luego la, el 80% de los brasileños que llegan tienen pasaporte de Kazajistán, de, o sea, de Uzbekistán No, no, perdona, no sé perdona qué, no
4: es muy fácil, si tú pones que solo pueden jugar eh, dos o tres no seleccionables da igual de dónde tengan el pasaporte No sé hasta qué punto podrías hacer eso, ¿eh? Pues en la liga portuguesa no, en, está. En
3: Portugal pasa, ¿eh? Por eso luego en, Fitz en, ha tenido que volver, por eso Raúl Campos volvió, por eso todavía En Kazajistán
4: volvió. y en, 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 en muchísimos sitios. En muchísimos sitios. Ten en cuenta que el Sporting tiene a cuatro o cinco brasileños en la grada cada semana. No pueden jugar la liga.
5: Sí, sí, pero yo digo que, si, que como alguien reclame eso, no sé hasta qué punto legalmente puedes hacerlo, ¿eh? Y, pero ¿y
4: ellos sí pueden hacerlo, es que no acabo de entenderlo. No, no quiero decir,
5: a lo, mejor, a lo mejor se puede, o a lo mejor lo que te digo, que porque no lo ha reclamado a nadie, que habría que ver no. qué pasa si alguien lo reclama. A mí,
4: a mí hay una porque cosa que me sale. La
5: Bosman viene por algo yeah. así, por alguien yeah. que dice, oye, yeah. es que yo tengo derecho a trabajar fuera de mi país si estoy dentro de la Unión Europea. Y le dicen, pues llevas razón. Y mira, sí, la pero que día
4: hay un detalle que se te escapa, pero hay un detalle que se te escapa. Nuestra liga aún no es profesional. Eso es verdad. Entonces... Ya te digo, a mí me sabe muy mal el, el estar viendo en Twitter continuamente la despedida de Carlos Ortiz, la despedida de Carlos Ortiz, la despedida de Carlos Ortiz. Ostras, si el día de que nos jugamos la vida contra Portugal, Carlos Ortiz juega 24 minutos y Lozano juega 25 minutos, si es el, el jugador más utilizado de la selección, yo no me puedo creer que el jugador más utilizado en unas semifinales se tenga que jubilar, yo desde aquí le digo a Carlos que se lo piense y, y siga porque, porque es lo que te digo es que es el jugador más utilizado en, en las semifinales de un europeo y la clasificación sí. del, del Mundial es de aquí a, a un año va a jugar vamos a jugar Mundial en nada
3: y incluso te diría que quedó, o sea, en según qué imágenes de o en, en según qué momentos puntuales quedó en evidencia Carlos Ortiz y sinceramente no creo que sea su culpa, sino aquí sí que señala Fede por no elegir bien los momentos. O sea, si tú ves que Ziki está superando a Carlos Ortiz, pues igual tienes que hacer un cambio allí. O, o cambiar los quintetos o simplemente cambiar a, a ese jugador para defender que salga Pogis a defenderle. O el hacer, sistema de ahí. O de otra manera. Sí, sí, sí. Bueno,
5: es que yo lo que decía... Porque, que, además, vale, perdón, termina.
3: No, pero que parece que quedó Ortiz, que parece que se retira, y que queda en evidencia en los goles, o en según qué imagen, entonces, mm -hmm. en el semifinal, cuando yo qué sé, solo ves los highlights, pero es que... No es esa la sensación. Y si miras el Barça, Carlos Ortiz está para jugar dos o tres años.
4: Claro, es que para mí... Yo, yo no, no sé quién lo ha señalado. yo no eh, Lo que pasa es que ya te digo, yo para mí, Carlos ha hecho un europeo muy bueno y es que no está para retirarse, lo que te digo. Yo, en mi opinión, si queremos hacer un cambio generacional, yo qué sé, lo que tú quieras, pero Carlos yo no lo veo para retirarse porque es que lo veo bien. A ver, el problema contra Portugal fue eh, un poco más grave. De, yo, estoy, yo siento mucha tristeza porque yo creo que en el Mundial eh, fuimos mejores que Portugal y la suerte no nos acompañó pero es que el problema del otro día es que la sesión de baño, sauna y masaje es sí. algo espectacular, o sea en, 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 todo, en todos los sentidos del juego nos superaron, no, es algo que no pasó en el Mundial yo creo que pero... la primera parte ellos fueron mejores pero estuvimos muy arriba eh, defendiendo y eso nos mantuvo en el partido, aparte de los dos goles pero es que la segunda parte nos tiramos 10 metros para atrás nada más empezar y es que estuvimos defendiendo en 10 metros. Es que el gol que mete Ziquité, están vuelven a estar menos Solano, todos los jugadores dentro del área. Igual que una jugada que hay al principio, de, eh, o sea, al principio a mediados de la primera parte. De sí. Cardos y, 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 y Lozano se tiran ahí al suelo para salvar una jugada. Luego Mellado se vuelve a tirar, el otro se vuelve a tirar. Raúl Gómez. Escucha, es que estamos cinco jugadores, cinco jugadores dentro del área. O sea, parecía una Armenia-Portugal ostras, es que eh, ya te digo que ellos nos metieron ahí atrás, eso sí que es cierto porque ellos estuvieron muy intensos pero no fuimos capaces de dar tres pases sí. seguidos eh, la sensación que me quedó fue muy muy, muy agria para mí, ya te digo, yo una tristeza sentí una tristeza sobre todo por los jugadores porque, porque los jugadores nuestros tienen mucha calidad y los, chav los chavales seguro que se quedaron más jodidos que nadie, pero yo para mí fue sorpresa que Portugal nos pasara por encima. Yo creo que Fede también estaba un poco desbordado porque no se lo esperaba. Porque ya te digo, yo no me lo esperaba. ¿eh? Yo estuve hablando con, con amigos entrenadores antes del partido y yo estaba convencido que íbamos a ganar fácil. No me esperaba ese avasallamiento de, de, de Portugal. Ya te digo, hasta amigos portugueses míos, chicos que yo he entrenado. Mister, es inacreditable, me decían, porque ya te digo no fue un partido como el del Mundial que nosotros fuimos superiores, nosotros tuvimos el balón, y fue aquello de, ostras, es que fue para verse el partido, para decir, ostras, es que nos han pasado por encima, yo como bien ha dicho Rubén, yo en Radio Marca, con 0-2 yo ya dije, es que lo mejor es el resultado, es que están siendo mejores que nosotros y ahora de la segunda parte ya fue abismal A ver, escúchame y eh...
3: un, un último apunte a lo que comentaba Marcos a mí lo que me da más rabia, sobre todo Tema comunicación de toda la selección, jugadores y cuerpo técnico. Sí, o sea, yo también tenía esa sensación de que se, se iba a ganar y cuando dije que España ganaba o que iba a ganar este europeo, o sea, lo decía porque creía que esa selección tenía ganas después de los dos parapalos en las últimas competiciones y les veía con rabia y con esas ganas de callar bocas y que, que era la buena. Y tenía asumido que iban a ganar a Portugal... Pero encima luego sales en rueda de prensa, sean jugadores o sea cuerpo técnico, y, se, y hablan de una manera tan normalizada y como si fueran lo normal, de no, nos han pasado por encima, han sido mejores son, o son mejores, y es como, o sea, si llevamos dando este mensaje, o sea, ¿cuál es, ¿qué hay que hacer?
0: No, lo peor, Biel, es que el cuerpo técnico o Fede Vidal, en rueda de prensa ha salido diciendo que se había hecho una muy buena primera parte. Cuando no claro. es así.
5: Pero escucha, es que, o sea, de verdad, que estamos diciendo un montón de cosas eh, que cada una daría para analizarla y para debatirlas durante mucho tiempo. Lo de Ortiz. A Ortiz es verdad, yo también lo he leído, que es que, claro, Ortiz es que Ortiz es que Ortiz. Eh, Ortiz no tiene culpa de nada. Porque es lo que bueno, dice. No. Primero, si Ortiz no puede defender a Cipité, pues búscate un pivot más corpulento, más joven o lo que quieras. Vale, pero, eh, pero es que eso, por ejemplo, en el gol que mete, es lo que creo que, que decís, Ziki tiene el balón en la frontal del área y Ziki tiene un puto minuto para pensar qué hace, porque la pisa, la pisa, la pisa, amaga con tirar, se va hacia adentro, tal, se gira, no tiene una puta ayuda, o sea, no hay nadie, con todos los tíos metidos en el área, no hay nadie que vaya a apoyarle, no hay nadie que vaya de frente a por él, entonces le dejan girarse, claro, es que tú a ese chico no le puedes dejar otro problema, tenemos una puñetera manía en este país de que todo lo de aquí es lo mejor y lo de fuera es una mierda que luego nos damos las hostias que nos damos. Cuando yo dije, si Quite es un bicho, de cuidado, es que este tío no le controla ni Ortiz ni nadie. Hombre, nadie no. Habrá quien pueda con él, evidentemente. Pero cuando yo decía, es que así Siquite no le controla a nadie, me decían, bueno, es que salió gente y dice, no, es que Boyi lo hubiera secado seguro, es que Antonio Pérez ya le secó en el Europeo Sub-19, es que no sé qué. Hombre, vamos a ver que estamos hablando de un chaval que con 20 años ha sido nombrado mejor jugador del mundo y que tiene una pinta de que va a dominar el puesto de pivo durante los próximos 15 años. O sea, que no estamos hablando de un, de un mierda, hablando mal y pronto. Pero ya, no, pero... no, eh, así que te le secaba a cualquiera, es ¿eh? que Ortiz es que no. está viejo, ¿eh? Chofi, no, es que hostia, macho, es que no la manera pero... de menospreciarlo de fuera, pero, pero de no, de no verdad, se puede se señalar, precioso.
4: no se puede señalar a ninguno porque al final esa jugada que tú estás hablando es una jugada aislada, yo creo, yo creo que nuestros jugadores están en... No, pero es que Ziqui hace lo que le da la gana durante todo el europeo. capacitado de para defender Está. a Ziqui pero al final... Eh, Ve,
5: vale, pero claro, escucha Marcos, o sea, te repito que, no, que Zikre, Yo creo que ya te digo, no yo le no controla sorpresa, a nadie, tío, en toda la Europa. Yeah.
4: Pero que yo creo que fue más sorpresa porque ya te digo, nuestros jugadores tenían una gana de ganar increíble. El cuerpo técnico igual. Pero yo creo que nos, yo me vi sorprendido desde el sillón de mi casa. Yo no me esperaba una Portugal tan agresiva... Y, tan, y, y con tantas... Yo qué sé, es que, ya te digo, es que estuvieron jugando muchísimos minutos Pauleta con los jovencitos, pero es que Tomás Paso, Afonso... Ziquité y Pauleta nos hicieron un roto que yo me esperaba que me los hiciera Eric y que me los hicieran Pani Varela y otros jugadores. O sea, es que rindieron a un nivel espectacular. Yo ya te digo, yo creo que... No, es que no se puede señalar a ninguno de nuestros jugadores porque yo creo que todos... Todos han dado lo, lo mejor de sí y bueno, ¿podemos decir que ha sido un mal partido? Pues quizás sí, lo que pasa es que como, como todo esto viene eh, de donde venimos, de todos los problemas que hay dentro de nuestro fútbol sala, pues al final el icono de nuestro fútbol sala es pues nuestra selección que, que era la que nos estaba dando muchísimas alegrías y ostras, yo recibí la torta como si yo hubiera sido un jugador o el entrenador es que yo estaba en el sofá de mi casa y no me lo creía, que nos pasaran por encima porque al final ganarte, pues bueno, nos ganaron el Mundial, pero mi sensación es que ya te digo que no eran las mismas, y ya te digo que los jugadores tenían que estar más jodidos que ninguno yo señalar a alguno me, me, me resultaría muy cruel incluido señalar a Fede o sea, no, no, no se puede señalar lo que sí que es cierto es que cuando tú eres entrenador pues tienes que asumir eh, las consecuencias, y si llevas seis años sin ganar, pues lo normal es que es que haya un cambio, pero el cambio, como dice Biel, tiene que ser un cambio estructural, porque al final eh, me voy a meter donde donde no me debería meter, pero ostras, necesitamos un poco más de meritocracia en este país, que al final entrene y juegue y demás los que se lo merecen, porque al final eh, está mal lo que digo, ¿no? Pero al final te llevas cuatro jugadores del décimo clasificado. O sea, la gente no puedes, no puede vivir de lo que de lo que han hecho. tú tienes que llevar a los que están mejor, entonces se necesita un poco de meritocracia, no puede ser que, que un equipo que va noveno clasificado eh, lleve tantos jugadores, ya te digo, porque si van novenos es por algo, es porque no están bien de forma, y son pedazos de jugadores todos, todos son pedazos de jugadores, pero no están en su mejor momento de forma, hay otros que están mejor,
5: o sea, yo o no entiendo de todas formas, me estáis diciendo que no se le puede culpar a Fede, pero me estáis diciendo, por ejemplo, que la convocatoria es, es errónea. Bueno, pues, no, ¿de quién es culpa, por ejemplo? Bueno,
4: de, un poco de todo. De...
5: No, pero ¿me entiendes? O sea, que yo pero, estoy con vosotros. Escucha, yo estoy con vosotros en que el cambio tiene que ser estructural, o sea, tiene que ser total. Y una reforma de, de, de 0 a 100 O sea, ahora que tenemos un periodo de dos años Hasta el Mundial
4: Pero en eh... todo Pero Dani, pero en todo Escucha En la Federación Y la Liga Nacional Que de una puñetera vez O se sienten o hagan algo O sea, en todo, el cambio tiene que ser en todo Escucha que No solamente en echar a Fede Porque pero... echar a Fede no. no vale para
5: Vale, escucha
4: Para nada, el cambio tiene que ser en todo Escucha, que sí, que sí, ¿tú visteis si viste en uno, un viste que... uno, viste uno días celebrando la victoria de Portugal? Si allí va un entrenador español, lo, la gente ya empieza que si quieren que echen a Venancio, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ostras, hay que normalizar más todo un poquito. Vale, y ya te escucha. digo, sobre todo meritocracia, que la gente esté porque se lo merezca, en todos los, en todos los sitios.
5: No, pero es que escucha, que es que, o sea, lo que te, te he dicho, que no voy a quitar ni un pero a eso que habéis dicho los dos, si es que estoy totalmente de acuerdo, pero si me voy al partido y analizo lo que son las semifinales, para mí sí que hay bastantes errores de Fede. O sea, para mí hace cosas muy mal. O sea, en la primera parte te pasa Portugal por encima. Tienes 20 minutos en los que te pasan por encima. Te encuentras con un gol en la primera jugada. Te vas al descanso 2-0 sin merecerlo. Y en vez de servirte de estímulo, tú no motivas a tus jugadores para que salgan convencidos de que pueden ganar porque, coño jugando mal, vas 2-0 por delante, hostia si empiezas a jugar bien, vete tú a ver lo que pasa, no les motivas, no les convences, eh, me, que por cierto lo de la motivación me parece que es una cosa terrible, o sea, no le he visto ni una sola vez dar algo mínimamente emocional, algo que pueda motivar a un jugador o sea, sus, sus charlas son planas, o sea, sus tiempos muertos son eh, anodinos o sea, muchas veces se limita a ostión al segundo palo a ver qué pasa por mucho que la jugada famosa de mellado en el último segundo de partido de la piso y le pego con la derecha, me digan que ya estaba ensayada de antes y se había hecho, o sea, que tu jugada ensayada sea que el, que el zurdo tire con la derecha desde 15 metros, no me, conven, no me va a convencer nadie, a lo mejor un mi cabezón, pero a mí nadie me va a convencer de que eso está bien ensayado. O sea, de verdad, lo siento, ¿no? Pero es que son muchas más cosas, o sea, de verdad, los jugadores se aculan porque ellos quieren o porque les han dicho, oye, chicos, vamos a defender cerrados. Vale, vamos a pensar que es culpa de los jugadores y no es del entrenador. Bueno, no puede no imagino... no Fede coger a cuatro tíos y decirles, Solano, te vas a ir al puto área de Portugal. No, un le vas muerto, a poner. Claro, claro. la segunda, muerto.
3: la gestión del tiempo muerto fue pésima. Escucha, o sea, esa es otra
5: cosa que tenía apuntada. <risa> ¿Sabes? Pero que lo que te digo, o sea, con un cuarteto que esté en el banquillo, decir Solano, tú arriba, quiero que le peguéis balones largos, quiero que alguien acerque tal. Nada, encerrados, encerrados, si no, nadie va la ayuda. Y a eso iba. O sea, esperas a que te remonten para pedir el tiempo. Cuando se veía que iba a pasar desde mucho antes. Que es que con 11 minutos, por, o sea, el penalti del 2-1, esa falta de 11 minutos. O sea, que habías aguantado 9 minutos, todavía no sabemos cómo. Coño, te meten el 2-1, páralo porque ya en ese momento es cuando de verdad estás jodido porque Portugal ya ha conseguido el primero y si os acordáis eh, joder, al final la base de Portugal es la base del Sporting acordaros de la Champions ¿cómo fue? un partido que sí, Barça por ejemplo, va ganando es un partido que Barça dos. va ganando, es verdad que en aquel momento Barça en esa final la va ganando muy bien a diferencia de España en, aquel, en aquella final de Champions, Barça se merecía ir ganando como iba, pero de repente Sporting metió el primero, se vinieron arriba y fue un repaso en los últimos 10 minutos de la hostia. Pues es que volvió a pasar algo parecido, solo que esta vez
4: Portugal sí, sí, ya Portugal, era mejor. Cuando Portugal no tiene ningún, ningún portero que juegue con los pies, juega totalmente diferente que Sporting y Benfica.
5: Bueno, pero escúchame, pero tienes a siete jugadores de Sporting. Y esos chicos llevan tres años jugando finales como tú y yo vamos a comprar el pan. O sea... Uh -huh. Y yo creo que ahí se les nota, o sea, la inexperiencia de los españoles o la excesiva, vamos a decir, experiencia de los portugueses. Es que Tomás Paso, con 21 años, ha jugado siete finales en los últimos dos años. O sea, es que ha jugado dos finales de Champions, una del Mundial, una de Eurocopa, ha jugado eh, finales de Liga, de Tasa. O sea, no es que ese chico con 20 años tiene más palmarés que en la mitad de la selección española. Pero no lo digo como una crítica a la selección española. Sino que estoy diciendo no, lo pues que, que ahí también hay que Portugal. aplaudir
3: lo que comentaba Marcos antes de cómo ha organizado todo Portugal tanto Portugal como sus dos equipos tanto Benfica como Sporting como máximos exponentes más Sporting que Benfica y su selección, porque aquí ahora porque ha aparecido mellado pero es el único de los jóvenes porque Sergio González sentenciado por una acción en el Mundial Javi Mínguez ni está ni se le espera y han hecho, o sea, este inicio de temporada lo han hecho para estar o sea a mí que no me digan que han hecho mejor temporada que, eh, que Cecilio, que Raúl Campos o, o otros, que, y no es por señalar a esos dos jugadores que he dicho sino mmm, no, si tener les huevos los datos. no, pero tener la valentía de poner a esos, aunque sean críos y tío, si están haciendo una temporada igual se merecen estar igual, te, igual dan, el, dan no sé, dan el nivel que tienen que dar si Portugal lo está haciendo, ¿por qué nosotros no?
0: No sé. Yo volviendo un poco bueno, a la una situación que, que mencionaba Marcos, eh, por ejemplo, el partido de cuartos de Borja es excelso y en semifinales eh, me gustaría saber cuánto tiempo juega. Por ejemplo. La pregunta del millón.
4: No tenemos estadísticas. Este deporte no está preparado para modernizarse. Es un poco caótico a mí. Y ya te digo, todas esas cosas me ponen malas. Y, y que ya no hablo de la UEFA, U... Uf... Uf... pero es que al final yo lo hablo nosotros, como, como una liga casi profesional. Es que no avanzamos en nada. O sea, es que no hay... Coger los datos de, de los que entran y salen los minutos es que, escucha, es que no es nada complicado. no Pero nada es, nada complicado. Esos, datos,
3: esos datos existen, ¿eh? o sea, esos da... ahora no me acuerdo cuál es el software que utilizan toda Insta. la liga. Porque Se llama Insta, Insta
4: pero es pero que no lo compran todos los clubs, lo compran el que quiere
5: bueno, pero lo tienes ahí es una herramienta sí. que existe pero esto en
3: liga o federación no puedo... es que las estadísticas que, sí, que, que sí. tenemos yo me pero pego el es que es que... lunes sí. pasando todas las estadísticas a este, porque es que ni en la liga o sea, en la liga aún hay estadísticas, hay más variedad de estadísticas pues que en la, la federación, o sea en la web de la federación española te encuentras solo los resultados
4: ya está y, y bueno, y nosotros que somos unos frikis Nos cuesta encontrar los resúmenes Unos están en la liga, los otros en la red, A veces sí, a veces no Escucha, los de la liga por lo menos están siempre Pero, pero es que eh, no, no, no somos Capaces ni de, ni de unificar el ver los highlights Escucha, es que al final es ir contra todo Contra todo, contra todo eh, Tú vas a dar un stream, te lo corto Tú no sé cuánto, ostras, si es que es contra todo Aquí estamos todos en contra de todo Y ostras, tenemos que intentar sumar algunos que sí, que la liga, todos tienen sus todos tienen razón, yo tengo firmado los derechos, el otro yo organizo al final aquí todo el mundo tiene razón y los perjudicados somos, somos los aficionados de a pie este porque ángel, yo soy un no aficionado ángel. de a pie y a mí me da igual que tenga razón o sea, yo mañana salgo a la calle paso por un paso de peatones en verde para mí, ¿vale? y viene un tráiler, se me lleva por delante y me estoy muriendo y estoy diciendo, pero yo tenía razón pero yo tenía razón, ostras, este es que a veces ángel. la vida no te, no te merece la pena tener razón Escucha.
0: Bueno, y después de este partido de semifinales eh, llegamos a la gran final del domingo eh, en la que eh, Portugal vuelve a revalidar el título frente a una Rusia que parece que sigue con los mismos problemas de siempre, ¿no, Marcos?
4: Bueno, pues la verdad que parecía que, que iba a tener una final plácida porque yo creo que, que la primera parte, bueno, los primeros 15-16 minutos Rusia estuvo muy seria, pero, pero cuando hablo muy seria es, es mucho, eh, los jugadores eh, rusos están dando la talla, la baja de, de Robinho, pues bueno, no sé si la echaron en falta, al final eh, puedes decir que la echaron en falta porque no ganaron, ¿no? pero que, que al final eh, des, yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía eh, un quinteto inicial completamente eh, de jugadores nacidos en Rusia y tienen, bueno... Es una pena que, que Chiscala, Davidov y toda esta gente se vaya, sobre todo Abramo, eh, Abramov, eh, se vaya sin, sin ganar un título, la verdad, porque, porque yo creo que es una, una selección bastante completa. Y bueno, ahí con Nando, Paulinho, eh, hacen, yo creo, un bloque muy bueno, pero ostras, eh, no sé, no, me, no, no quiero señalar ¿no? los entrenadores porque me da mucha rabia, ¿no? pero, pero es que Skorovic hace cosas muy raras. En eh, la segunda parte. Eh, utilizó jugadores que no habían jugado la primera y Portugal, pues bueno, otra vez eh, fue al, al plan B, que bueno, no sabemos si su plan B es su plan A, porque al final eh, otra vez toma Paso, eh, Afonso, Ciquité eh, y Pauleta, pues le dieron la vuelta al marcador, ya te digo. Eh, se, puso, se, se puso ese equipo, ese equipo yo creo que, que ha competido mejor en los dos partidos, tanto de semifinales como de final, mejor que el de Pan y Varela... Bruno Coelho, Eric, Joao Matos, o Fabio Cecilio, algún jugador de estos más, más experimentado. André Coelho, sorprendentemente para mí, ha estado, bueno, pocos minutos en pista, yo esperaba que, que estuviera más, y la verdad que Portugal, pues, pues ha hecho una Eurocopa prácticamente perfecta y, y, y la verdad que es merecedora de, de alzarse con el título.
3: Eh, yo creo también que esta final la ganan sobre todo por cómo sea el partido ante España eh, si igual ellos hubieran empezado el partido contra España y hubieran ganado mmm, directamente 3-2 y que España mete los dos goles cuando y Portugal ya lleva 3-0 eh, pero da la sensación de que cuando eh, bueno, el disparo de Tomás pasó en el gol eh, o sea, es un error de, del portero ruso, pero hay que tener esa confianza para eh, buscar ese disparo y, y luego ya cuando entre ese gol eh, Empieza a funcionar la maquinaria de Portugal y es que ya cuando mete ese gol ya, ya empiezas a, lo, a oler esa sensación de remontada de viendo lo que han sido capaces de hacer en los últimos torneos. Y, y sí que desprenden esa, esa sensación de, de campeón, de, de que es muy difícil ganarles, de que les tienes que matar infinidad de veces porque si no vuelven y, y se llevan ellos el trofeo.
4: Pero a mí me gustaría destacar también que, que la defensa que hicieron Davidov y Chiscala sobre Ziquité, eh, yo creo que lo, lo, lo maniataron bastante bien. Continuas ayudas, porque vieron al final el partido de España y cuando Ziquité recibía el balón no se cortaba en, en hacer un dos contra uno. Sobre todo, ya te digo, Davidov me parece un jugador espectacular y Chiscala, bueno, son jugadores muy fuertes físicamente. Y ya te digo que Ziquité estuvo bien en la final, pero que no estuvo tan resolutivo como, como contra España. Al final sí hay maneras de... Y en eso Skorovic eh, sí que lo hizo bien, porque al final eso es plan de partido.
3: Sí, el problema de Skorovic fue sí. dejar remontar a Portugal, porque sí. intentó dormir un partido que obviamente no se iba a dormir, y, pero lo intentó dormir sacando a jugadores que no habían jugado... Eh, en la primera mitad y obviamente no tienen ritmo ese ritmo competitivo que, que requiere una final y, y es que tienes que saber quién tienes enfrente y más con, o sea, a sabiendas de lo que viste contra España eh, no te puedes permitir eso
4: y a mí eh, lo que sí que me, me deja esta, esta Eurocopa son eh, tres pivots zurdos eh, muy, muy buenos y me imagino que uno de ellos será, no será muy, muy, muy caro el tema que habíamos hablado del, del pivot de, de Ucrania, Chernyansky creo que era, eh, de Sokolov, que es joven también, y de Zikite, ostras, estos tres chicos han, han entrado pa, para quedarse. Ya te digo, el tema del ucraniano es un tema para que los equipos se lo hagan mirar, porque tío súper fuerte y me imagino que, que muchísimo más económico que Sokolov o, o Zikite, sobre todo Zikite, porque con todos los premios que tiene pues, pues tendrá un blindaje... En Sporting, algo increíble. Y Sokolov, por los rusos, gana mucho allí. Tengo Pero ganas Marcos, de ver a algún ruso en la liga.
0: Es, es del este de Europa, por favor. ¿Qué va a hacer aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Que digo que es del este de Europa, que qué va a hacer aquí.
4: Ya, ya, ya. Pero ostras, es que ningún ruso ha venido aquí, ya te digo. Y Davidov, Chiscala, todo este tipo de jugadores, Abramov, en su... Pasa que allí ganan mucho dinero. Pero ostras, sí no. que he hecho de menos que el que, que jugador de Chiscala este tipo.
5: Sí, que, sí que acaba de venir, es el único. Bueno, ya, ya, ido a Benfica. Claro, por lo menos uno, uno por lo menos ha venido para casa y no le está yendo mal, dicho sea y de paso. Y está
4: máximo goleador en la Liga Portuguesa, es que por al eso, final. por eso digo.
5: Pero escucha lo que tú dices con lo que ganan allí.
4: Yo ya eh, te digo, yo creo que tiene jugadores muy buenos. Sobre... Bueno, no sé si lo ha intentado alguno.
3: No, pero con Rusia yo creo que ahora es complicado y vas a ver este mercado invernal que os sea, Ahora, te, saqueado, refieres, pero ahora no, te refieres
4: en los últimos 30 años, ¿no? Porque es que no, nunca ha venido ninguno aquí.
3: Sí, pero me refiero. En, los, en este último mercado ha sido la machi, el máximo exponente, que han venido eh, a Porcino, Catela, Pilela eh, y, y espérate que igual sacan un par de millones más para, para ver qué hacen.
4: Bueno, yo... Bienvenidos sean, porque hay mucha gente que en Twitter se queja. Oye, el dinero siempre es bienvenido en cualquier No, sí, importe". sí,
3: obviamente. Pero que me refiero a que es complicado competir con los salarios que cobran en Rusia a
1: nivel de España.
5: Ahora mismo es imposible, yo creo. O sea, ahora mismo creo que, pues, qué pueden, quién puede competir económicamente. Barça y quizá el Poz. Diego el Pozo, viendo que se ha traído a Gadella de Kairat, viendo que se ha traído a Tainan, de que sí, que ahora me diréis que el tema de los extranjeros ha hecho que tenga que salir de, de Sporting, pero es que no se me ocurren qué que, que más equipos pueden, o sea...
4: Bueno, tenemos equipos de fútbol que poco a poco van metiendo dinero, al final Levante y Betis van trayendo jugadores cada vez más, más importantes, esto es poco a poco Yo, nuestra liga pues sí que está Ahora el Barça parece que está muy, muy, muy destacado ahí, pero, pero bueno, ya te digo, yo los rusos los encuentro jugadores superpotentes, potentes. Fríos, sí, son rusos, es que al final.
5: No son fríos, son así. No, sí, pero sí. escucha, es que Rusia tiene una. Eh, o sea, hablábamos de la generación de Portugal, pero es que la generación que está sacando Rusia, ojito con ella. Es que tienes ahí a los que ya estaban como la, como Abramov, etcétera. Pero es que eso con los que tú lo mencionabas, es que están es que están viniendo chavales que tienen muy buena pinta.
4: Y a mí me gustaría destacar a, a, a un, uno de los mejores de, de Portugal, que se habla muy poco de él, muy, muy, muy poco, que cómo ha crecido Jorge Gas. Eh, es increíble. O sea, tiene una lectura de partido. Antes era un entrenador que era muy apocado, ostras, tiene una confianza ahora, pega unas broncas, sabe leer el partido a la perfección, sabe en cada momento lo que, lo que necesita su equipo. Eh, aquí a veces el Día de España, ostras, ¿por qué no saca a Ziquité en la primera parte y luego en la segunda? Ostras, él tiene su plan de partido, lo ejecuta, lo lee... Yo ya te digo, me gustaría destacar mucho el trabajo, el trabajo de Jorge Brás porque para mí ha sido probablemente el MVP de, de, de la Eurocopa. ¿eh? Porque al final le dan el premio a Ziki porque al final siempre se lo dan al que hace dos goles. Pero, pero es que por minutaje y por más tampoco eh, ha sido el jugador más determinante de, de Portugal.
5: No, era la sensación que tenías de que cada vez que entraba Portugal eh, adelantaba 10 metros, o sea, las líneas.
4: Sí, pero el día de España, porque el día de Rusia tampoco fue tan decisivo. Los rusos bueno. lo mantuvieron bien, entre David Oficio y Chiscala.
0: He visto, no sé si esta mañana o, o ayer, una estadística que dice que cuando Ziki estaba en pista, eh, Portugal más mete diez. más 10.
4: Sí. sí, sí, lo sé.
0: El único de que lo... está a esa altura es el portero, que juega todos los minutos. Sí. Bueno,
4: pero, pero también en esa estadística está Tomás Paso con más 7, está uh -huh. Afonso con más 6 y sí, Pauleta sí. con más 6. Sí, 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 eso es. Escucha, eh. si es que la fortaleza de Portugal... Mira, son los que, cuatro en teoría, eh, no, el cuarteto claro. que más provecho.
5: Dime tú, por ejemplo, quiénes fueron los mejores, si os acordáis, de Portugal en, la, en el Mundial. Yo creo que todos diríamos Pani, seguro, sí, sí. y Eric, quizás. Eric, yo, yo tengo debilidad por Eric. Vale. Pues Eric y Pani han hecho una euro discretita.
4: Bueno, han hecho una Déjeme euro... Tiene medio
5: de discretita, eh, comparado sí, sí. con el Mundial. Bueno, pues es que a Portugal le ha parecido un Pauleta que no había hecho un Mundial de la leche, pero ahora se ha salido en esta de euro para mí muy bien. Eh, Afonso, que no había hecho un Mundial tampoco, pues eso, muy normalito, pues ahora también ha estado muy bien, o sea, Tomás pasó que jugaba muy pocos minutos, de repente hace unas semis y una final espectaculares,
4: o sea... Y todo el mundo echando de menos la, la, la dupla, eh, Pani y Siquité. Y sin jugar juntos han rendido los dos.
0: A mí el, más, el mayor miedo que me da esta Portugal es que han empezado a ganar haciendo entre medias, vamos, del cambio generacional.
4: Venga, y vamos a ser malos y con un portero mmm, mmm, mediocre en, en los dos, en el Mundial y en el Europeo, y, y nos ganan igual. Yo ahora voy a ser más malo, ahora voy a ser terea? más malo Escucha, ahora voy a ser más malo Quitas a Ziquite, a Pan y Varela Y a Eric Y de los otros 11 eh, Que van a la selección de Portugal Si vosotros fuereis seleccionadores ¿Os lo llevaríais por delante de Chino, Lozano O estos jugadores?
3: Posiblemente no, no.
5: Pues yo sí
4: ¿Sí? Bueno No sé
5: yo eh, sí. no, sé. no no sé por, o sea, yo creo que, que ya te digo eh. pero, vamos, así me lo
3: uno. no sí o sea no Marcos te decía que si quitando esos cuatro se claro
5: veías al resto ah, al resto ahora claro. que me decías eso digo pues claro ahora la gente que nos escucha no, no es consciente de las caras que me habéis puesto yo decía joder pues tengo que ser pues más tostco, que nada un hombre ciego de nada Dani bueno pero eso no es nuevo tampoco Vale, 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 vale. El resto, eso, venga,
4: vale. Ya, ahora sí. Digo que al final... yo Ya te digo que yo sigo en shock. Estamos a lunes y sigo en shock porque aún no me creo el baño que nos metieron el, el viernes. No no me lo creo aún. Y sin querer señalar culpables. Es que ya te digo, porque a veces te sale un partido así y llega un equipo y yo qué sé. Y el... Yo qué sé. Al Madrid y al Barça de básquet le ganan de 30. Y dices, ostras, no puede ser. Pues ese día te las han dado todas. Pues y yo creo que el viernes nos la dieron por todos lados mm. sin querer buscar ningún culpable, ya te digo, porque ya te digo los jugadores seg mm. seguro que están más jodidos que nosotros segurísimo, porque yo creo que ellos se veían como los veía yo yo los veía favoritos, pero es que a día de hoy si mañana tenemos que jugar otro partido contra Portugal sigo viendo favorito a España, ¿será por la vena que, que o por las ganas que tengo que España gane y lo haga bien?
6: Oye eh,
5: Rubén, ¿cuánto llevamos grabando? ¿Una hora? poco más o sea, menos, sí Más o menos, todavía no ¿Podemos empezar a pegarle ya a Skorovic o todavía no? no creo que se me ya, se, ya se ha llevado un par Ya no, eh. claro, se, se, no se ha llevado un par mías ah, O sea, es decir Esperéis a que se me corte para ti, para... <risa> Es que no tenéis vergüenza o sea...
0: Venga, dale, que te veo con ganas A ti también, va. No,
5: la gente ya escucha lo que quería escuchar, pues ya no tiene sentido Ya, ya os escucharé yo, eh Cuando, cuando os lo publiqué, no os preocupéis <risa> No, habéis hablado por ejemplo del por qué cojones, eh, perdón por hablar tan mal, eh, decide sacar en el, el comienzo de la segunda parte de la final a Abramovich y a, Milanov. Y a Milovanov, que no hayan jugado un solo minuto, porque qué Antoskin tarda como ocho minutos o nueve minutos en entrar, mmm, por qué Chiscala tampoco entra hasta que haya pasado, no sé si son dos rotaciones completas, eh, para no darle sé. emoción,
4: para darle emoción.
5: Visibilidad. Mm.
4: Vale, vale, estupendo, estupendo. Pero no solo nos pasa aquí en España, ¿eh? Si te vas al otro continente también se están llevando unos buenos palos los otros, ¿eh? O sea que es que esto está cambiando, ¿eh?
3: No, si es que hemos pegado de lo mismo.
4: Mm. De y aquí nos ganamos. Más tontos,
3: todos Brasil más tontos porque les ha pasado ya dos veces.
0: Bueno, pues venga, vamos a dar el salto al otro lado del charco, que veo con ganas. Eh, durante... Sí, porque es que, aquí,
4: es, es que aquí le estamos dando vueltas todo el rato a lo mismo y es sí. que al final yo lo considero más eh, un accidente, por todo lo que te digo, por todo el, lo que engloba al, al, al mundo del futbito sala, que, que no, que no a nada más. Yo sigo viendo a España mejor que a Portugal, a, a pesar de habernos ganado.
0: Bueno, pues como decía, eh, durante el tiempo en el que se ha estado disputando la Euro, eh, hemos tenido también el torneo sudamericano en el que Argentina ha vuelto a reinar allí. Eh, Marcos, ¿cómo has visto este torneo?
4: Bueno, pues he visto el torneo, he visto a la Argentina que, que nos tiene acostumbrados, eh, Mati. Es un equipo mega defensivo que, que bueno, que sabe aprovechar sus, sus oportunidades y, y ya está, yo creo que el día de Brasil no fue mejor que Brasil, yo creo que el día de Paraguay no fue mejor que Paraguay, pero uno lo elimina los penaltis y al otro le gana en los 40 minutos en una acción de, de un portero, saque de un portero de, de campo a campo que el que baja las lavadoras pues las baja y, y el rechace lo coge y, y lo mete ya estamos acostumbrados a que Alan Brandi haga ese tipo de cosas y luego ellos por delante en el marcador pues se mueven como peces en el agua son súper competitivos todos ¿Sabes qué pasa? Eh, todos, Cada defensa es, es una fiesta, es celebrar, es para acá. Eh, yo qué sé. Es un equipo que sí, ganan, te gusta, pero a alguien de aquí le gustaría ver a España jugando así. Es que al final eso está bien hecho con Argentina, pero con España eh, estaríamos criticando a, al entrenador toda la vida.
5: Escúchame, te digo una cosa. Eh, Podemos decir que efectivamente se clasifica por penaltis contra Brasil. Podemos decir que contra Paraguay no jugó un pimiento porque es verdad, y Paraguay, si tiene un tío que sepa tirar entre los tres palos, pues probablemente estamos hablando de otra cosa. Pero es que Argentina siempre le pasa lo mismo y siempre sale ganando. O sea, quiero decir que Argentina desde 2016, bueno, desde 2016, no, en 2016 fue el culmen con el Mundial, pero ya venía de antes. O Argentina lleva siete, ocho años, primero uh -huh. con Gustos y luego con Mati, jugando así. Nos guste o no nos guste, nos parezca bonito o nos parezca feo, pero es que lleva siete años jugando así y gana casi siempre. ¿no? Sí, es, lo que te,
4: es lo que te estoy diciendo. Con lo, lo cual, no es casualidad. Con o sea,
5: claro, pero que no es casualidad, te quiero decir. No, no, Marcos, no. Que, que, que juega a eso. O sea, juega a que Nico Sarmiento, cuando coge un vuelo, chico, no sé qué, se enchufa por el camino, pero es otro portero completamente distinto. O sea, porque lo que dices tú, Alan, Alan Brandy es Alan Brandy en Jaén, sí. como lo era en Santiago, tío, o como lo es en Argentina. O sea, Alan tú le lanzas una lavadora de 47 toneladas con la ropa sucia de tolmé y te la controla de puta madre y te la baja. No,
4: no, no, te la baja limpia ya.
5: Exacto, pero te lo hace en cualquier sitio y, y se caga, sí. <risa> ¿sabes? Y, y te lo va a hacer aquí como te lo hace allí. Pero tú ves, por ejemplo, el Pundo Norte, tío, el, las ganas que le echan los Corsos, los Recia, y no los diferencias de cuando les ves aquí en Levante o en Industrias. Son, son lo mismo, tío. No Igual. engañan. Es la, absurda, es la zurda que tiene en en su día, la que tenía edad. O sea, pero, pero, te quiero decir que, 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 que juegan a una cosa y lo hacen muy bien. Vamos a ver ahora que se le va Cusolino, vamos a ver ahora que se le va a Taborda, ¿qué pasa? Es lo, lo mismo. Seguro, claro. Pero mismo, si, mismo, si están
4: ganando, si están ganando con su eh, en, en España nos pensamos que el mejor argentino eh, juega en el pozo ahora, iba a decir en Palma, ¿vale? Pues sin él eh, eh, están ganando. ¿Y por qué? Porque él a lo mejor con la selección española jugaría mucho mejor que con la Argentina, porque en la Argentina es todo es eh, a golpe en el pecho, golpe en el pecho, además son espectaculares, defendiendo y motivándose.
5: Pero, ¿por qué? Porque, mira, por ejemplo, el ejemplo que os decía, o sea, la jugada del gol de Ziki contra España, y no estoy volviendo a ese partido, en la que os digo que no hay una ayuda a Ortiz, ¿os imagináis de verdad que eso a Argentina le pasa? Que esté pivotando a alguien contra el cierre argentino, el que esté en ese momento, y que no vaya nadie como un puñetero animal a cortar el balón.
3: Hay una jugada que creo que son dos paradas uh, de Nico y que le da también un rebote, no sé a quién le da, pero vamos, que si sí. igual se tiran tres jugadores al rechazo.
4: Sí.
5: Eso, por eso, y van a todas. Y al final, obviamente no es un juego bonito, pero, pero te hace un partido en el que Nico se dedica constantemente a sacar balones en largo a Alan o, a, o incluso a Boruto aunque menos evidentemente porque por físico no es el mismo tipo de pivot, pero balones en largo de 30 metros a que los baje el pivot y a esperar una ayuda y con eso viven, pero es que saben hacerlo muy bien
4: Sí, sí, sí están en... Bueno, ellos se sienten cómodos así ya te digo, por eso he dicho que era un equipo mega defensivo y yo no he dicho nada malo de ellos simplemente que, que a no, nosotros lo digo aquí, no, que no sé si nos gustaría
5: que se les, ha, se les ha criticado, ah, es que para jugar así es que jugar así... No, yo no, no. Yo no lo
4: critico, yo solo he dicho que no sé si en España no. nos gustaría ganar así.
5: Hombre, nos gustaría ganar primero.
4: Bueno, <risa> <risa> yo a cualquier precio no. Si no he ganado nunca, sí, pero si ya he ganado veces, hostia, a cualquier precio no, no sé. Yo, eh.
5: Yo a mí el debate este del estilo o el resultado es que, perdonadme, pero yo soy muy resultadista, o sea... ya
1: yeah. Yo veo cómo. O Argentina sea, pero luego el
5: resultado a donde estamos ahora, ¿eh? Sí. Vale, de acuerdo. O sea, no, obviamente no, no es un plan perfecto, o sea. <ríe> eso ya lo sé, pero bueno, no sé. Aquí bueno, la, digo, Copa América,
4: la Copa América nos. Mm. Nos ha dejado ahí a, a Colombia con algún jugador ahí de, con técnica individual. Nos ha decepcionado un poquito, por lo menos a mí, la Venezuela de los Cardos Sanz y demás. A mí, ¿eh? Hablo particularmente. Sí, sí, y al final, pues.
5: Yo esperaba pues, bastante más
4: Pues al final Paraguay con el Cholo Salas y, y tres o cuatro guerreros más Por lo menos ellos pelean Pero, pero no sé, veo a Paraguay Que, que con Chilaber quiere jugar y, y ya te digo Que me imagino que Mati que cuando quiera jugar juega Pero tiene claro los partidos que no hay que jugar Que hay que ganar El punto mm. Y eso sí que es admirable, y creo que es un muy buen entrenador Creo que ha sido un muy, era, Podría haber sido eh, un espectacular Jugador, que lo era, pero su carrera Se acortó por la lesión Y creo que va a ser un entrenador muy bueno, porque sabe Leer el partido, y sabe lo que necesita En, en cada momento, porque yo he visto a Argentina en algunos partidos jugar bien Pero cuando no necesita jugar bien Cuando lo que necesita es ganar, pues no le importa Renunciar a todo y, y ganar A ver, pero es que
5: al final Tú haces una quiniela hombre por hombre, por ejemplo, del día que juega contra Brasil y como conjunto Argentina es insuperable, pero lo que te digo, hombre por hombre ¿cuántos te salen de cada equipo? Claro, me puedes poner aferrado al nivel de, de Alan en cuanto a la importancia que tienen cada uno de sus equipos, en cuanto a pibos, clásicos, tal. Pero vamos a hablar
4: pero vamos a hablar de selecciones, porque las selecciones no tienen nada que ver con los clubes.
5: No, pero mm. si estoy hablando de las selecciones, o sea, te estoy diciendo eso, que, que si tú te vas hombre por hombre, en Brasil te quedas con 8 de los de, de 12 o con 9 de 14 o algo así. Ah, ya, ya. Y a eso me refiero, entonces, tú no le puedes pedir a Argentina que le juegue a Brasil de tú a tú, proponiendo un juego ofensivo, ¿sabes? Tienes que proponerle por lo que le propone, pues pues una, una guerra de guerrillas, eh, Pelear, el defenderse muy atrás, salir a con sí, sí, sí. largos, que no puede pedirle a Argentina que haga otra cosa.
4: Pero ¿qué es lo que te digo? yo he visto partidos de la Copa América donde Argentina está muy bien. Lo que pasa que bien. los partidos que necesitan fajarse, pues se bajan al barro y se pelean con quien sea. Ya digo, me ha dejado, bueno, la Copa América. Eh, es que el problema es que para un entrenador hace un poco de daño a los ojos, porque tácticamente les cuesta mucho, pero mucho y, y ya te digo al final, yo lo veo porque lo veo todo ¿no? pero que, que al final Argentina, pues junto a Paraguay eh, yo creo que, que bueno, son merecedores de estar en la final porque están en la final, pero al final eh, Brasil solo ha empatado un partido, los demás los han ganado todos a es que ha empatado el que no tiene que empatar y los penaltis te vas para casa al final yo creo que Brasil es muy superior también a, a todas las selecciones de América, pero muy superior y tampoco pero, a o sea,
5: que lo demuestre, porque últimamente le está costando demostrarlo. Sí,
4: sí, sí, porque bueno, también están <coughs> siempre más de lo mismo. Es difícil que, que le den el rol de jugador de jugador a otros jugadores y al final pues siempre aparecen los mismos. La gente pedía la vuelta a Marcenio, Marcenio ha vuelto y, y tampoco han ganado. Es que al final, Brasil tiene muchísimo más problemas para hacer una selección que nosotros, porque fíjate si tiene jugadores. Tiene de jugadores hecho, hasta en otras selecciones. Eso te si iba, iba a decir, imagínate. de hecho han hecho como tres
5: selecciones en este europeo.
0: Les le sobra para repartirlos. Por eso
4: digo.
5: De todas formas, eh, que tú dices que la Copa América es verdad que es un poco caótica, que al final pues el nivel en varias selecciones pues yo le sé, o sea, verte un partido de Bolivia y Chile, pues bueno, pues da para lo que da o sea, no 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 puedes pedirle mucho
4: es igual, y vete una, una tanda de penaltis y en la portería no tenga un sistema antivuelco para que no se vuelque, que tenga tres sacos de arena allí, pues, pues es un poco no sé tenemos lo que, que merecemos y sí. si es que al final
5: a ver, escucha también hay que tener en cuenta que esto iba a hacer en Brasil la última hora te lo cambian a Asunción, o sea que ya estamos, entraríamos en otro Sí, que, ponerlo, que no es de escucha.
4: Que poner dos tirantes arriba para que la oportunidad no se vuelque, te tienen que avisar escucha, un año antes, ¿eh? escucha.
5: No, escucha, pero eso, pero eso aquí te puede parecer muy fácil, pero a lo mejor en Paraguay eso no existe. Entonces, si les dice, si llega Brasil, Paraguay poner dos no, tirantes
4: ahí metálicos arriba para que no se vuelque. Escucha, pero es que, que si por... coge
5: a, a 15 días de organizar, o sea, a 15 días de empezar el torneo y te dice, No, aquí no se viene a jugar, pues buscar una solución de emergencia. Pero es que, escucha, para mí el problema de la Copa América, más que eso es. Que se juega, tío, es que, se, es que juegan seis partidos en nueve días. Sí. ¿eh? Entonces, claro, tú dile a un equipo como Argentina, con la intensidad que juega todos los partidos, que se meta seis partidos en nueve días. Y al final Argentina es la que menos nota el cansancio. Pero claro, a lo mejor porque están acostumbrados porque juegan en ligas muy potentes. Sí, sí, juegan su, en España, su, en Italia, tal. Su formato. Claro, pero, pero tú dirás a un Paraguay, o sea, a un paraguayo, pues, pues quitas a los salas y alguno más que juegue aquí. Y es que, claro. Tú diles a esos tíos que se tienen que meter seis partidos a, a muerte durante nueve días. Es que a ver, veces, ¿no?
4: seis partidos a muerte no son, porque al final eh, son, son los grupos que hay, tienen un par o tres de partidos que siempre son muy fáciles. Al final, Brasil, Argentina, esto, este tipo de equipos eh, golean a las otras selecciones. Son más de o sea, preparación que otra cosa.
5: O sea, tú has dicho lo del de ejemplo de Venezuela, que se ha quedado físico.
4: Lo que sí que Pero es una locura sí. es jugar semifinal sábado y final de domingo. Eso sí que es una locura.
5: Ya con te... menos de 24 horas. Sábado y domingo es mucha tela. Claro, es que o sea, la semifinal empezó a las 10 y media de la noche, hora española, sí, sí, sí. con prórroga con penaltis, y la final sí. empieza una hora y media antes.
4: Que sí, que sí, que sí, por eso te digo, que eso sí que es un con poco. 18 horas. Y eso sí que son partidos exigentes, porque son los, los partidos exigentes. Al final, pues Ecuador, Chile, Paraguay, todo este tipo de equipos, pues pues son más fáciles de vencer.
5: Sí, pero que es lo que te digo, que una Venezuela que todos creíamos que podía llegar a semifinales, se queda fuera precisamente por esos partidos fáciles. Que es a lo que me refiero. Te puedes confiar si eres Brasil o si eres Argentina, que luego, ¿qué pasa? Que luego te toca cruzarte entre, o sea, entre ellas por un despiste un día.
4: A mí, yo Venezuela, eh, yo no sé, pero yo Venezuela no le veía ganándole a Paraguay. Y en Paraguay es un, una histórica de allí y es Raro que Paraguay no llegue a semifinales igual que en el otro grupo. En el otro grupo, pues Brasil y Colombia, pues prácticamente se jugaban. Eh, bueno, han jugado dos veces contra Colombia, las dos le ha ganado. Es que al final, eh, al final Uruguay, no sé si era Ecuador o no sé cuál selecciones más habían allí. Que yo creo que, que, que han recibido goleadas, vaya. Tampoco no lo sé ahora de memoria porque todo ese tipo de partidos me los evito también a veces.
5: Pero... Por, por salud mental, ¿no? te, te los raciones poco a poco
4: bueno, porque también veo ostras es que, el, el...
5: que hay mucho, coño, que hay mucho donde ve el
4: domingo fueron cuatro partidos los que, los que, que cinco partidos los que vi porque vi uno de juveniles aquí por la mañana, o sea que por si no tenía bastante toda la tarde que tenía
1: bueno, ahora
3: viene un buen mes por si no se ha bastado sí, sí,
1: este, sí. este maratón
4: bueno, esperemos que hagan la clasificación de la Copa y nos vendan los abonos ya, porque yo tengo el hotel, pero... pero los abonos aún no saldrán, me imagino, cuando estén clasificados todos los equipos, ¿no?
5: A ver, bien, eh, bien. yo entiendo que si tú tienes que darle un porcentaje de las entradas a los clasificados, no sabes qué equipo se clasifican, pero podrías coger y decir, se pero van a dar se... X entradas a cada equipo. No, pero que te quiero decir que tú puedes coger... Ya, pero que me imagino que la excusa será que no se saben los equipos clasificados. Pero que tú puedes coger y decir, me lo invento, ¿200 sí, entradas por equipo? Sí. Coño, no, si pues siempre aparto, se han reservado unos sectores para claro, los Claro. Pues, pues reservo un sector o reservo 300 entradas por equipo, pero ya veré a qué equipo se las doy, pues el que se clasifique. Claro, se refiere el a Dani resto, que luego,
4: luego ya se las repartirá a esos claro, equipos. Claro, o sea, sí, claro.
5: ¿tú sabes cuántas vas a darles? Pues ya está. Simplemente lo que no tienes es nombre. O sea, no sabes a, a nombre de quién van a estar, pero, coño, pues ponlas. Y saca a la el resto de la deja, venta. claro. Claro, y a la afición le dejas claro, o sea, a la afición de Inter, de Levante, a la de Palma, a todos los que se puedan estar jugando una plaza, les dices, oye, si os clasificáis a lo mejor hay, pero si queréis comprarlo por vuestra cuenta, lo ponemos a la venta dentro de tres días, en estos sectores. Y luego ya que cada uno decida, el que quiera comprarlos antes ya los tiene, lo que tú dices, pero bueno, eh, así estamos. O sea, y encima en un sitio como Jaén, que el alojamiento es complicado de narices,
4: yo, por si acaso, tengo el hotel ya, porque al final es lo más complicado. Mm. En fin, que no sé cuándo, cuándo se, será eso, pero creo que el último partido que es Palma-Betis se jugaba el 1 o el 2 de marzo, o sea... Uh,
3: no, el, el, el último eh, creo 25 es Inter-Betis, inter de... inter puede ser. Inter-Betis,
4: por eso te estoy diciendo, mm. 25 días antes de, de la Copa. Ostras, ¿tanto van a apurar?
3: Bueno, eh, las de las de Jerez es en 20 días y aún tampoco se sabe nada. Yeah.
5: Sí, sí, claro, es que estamos entrando en febrero ya, que es lo que decís, o sea, primero hay que saber quién entra en Copa de España, pero esto acaba con una Supercopa, Final Four, que no sabemos todavía gran cosa, más que la sede.
4: Qué bien estamos con la Red, ¿eh? Yo me lo paso bomba. Eh. <risa> Están ocupados...
3: Sí, están ocupados poniendo tweets de que Luis Rubiales ha bajado al vestuario y ha aplaudido a los jugadores por quedar terceros y, y nada, 24, bueno, esto va a publicar, 48 horas después, aún no hay un mísero tweet felicitando a Portugal como campeón de
5: Europa. Hombre, son tonterías, macho, pero a mí me dio una envidia el Community Manager de Portugal. Digo, mira, o lo vive el tío de puta madre, o, 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 o no Como lo está viendo, pero, pero exacto, pero, pero lo sabe fingir. Pero tú le leías y decías... Es Perdona, que lo estás y con entrevistas alguien...
4: a pie de pista, con bueno, entrevistas claro. a pie de pista, no sí, un copia sí. y pega de la, copia, de la rueda de prensa, con entrevistas a pie de, de pista. Y nos preguntamos por qué están mejor que nosotros. Es que al final hacen muchas cosas para intentar estar mejor que nosotros. Es que, yo ya te digo. Yo espero que acabe rápido esta guerra, porque yo no sé el tiempo que, que se va, lo vamos a soportar los aficionados, ¿eh? porque somos unos frikis de estos, pero, pero es que hacen lo posible porque no sigamos este deporte, ¿eh? O sea, es que es que ya lo he dicho antes, es que me parece lamentable. Lamentable, lamentable. Yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Lamentable. El bien del, del fútbol sala les da igual. En fin. Escucha,
5: si me permitís así un momento, eh, estaba mirando el calendario, mmm, pues eso, o sea, es súper es sencillo saber qué equipos se van a clasificar. Mira, jornada 13, se juegan unos partidos el 16 de febrero, otros el 22, o sea, la semana siguiente, y otros el 23. La jornada no, de sí, de la
3: jornada 13 se juega, eh, si no voy no. mal, eh, en cuatro semanas. Toda la jornada 13 se juega en cuatro claro, semanas. Claro, claro,
5: pero escucha, es que la jornada 14, este jueves hay tres partidos. Pero luego la, hasta el 26 no se juega el resto de la jornada. O sea, hay 15 días entre unos partidos y otros. Y, los, y en eso, entre esos partidos tienes ahora al Palma-Jaén y el Interlevante, Casi nada. Pero es que el, esa jornada se acaba el día 26 donde tienes, por ejemplo, un Rivera-Córdoba donde tienes, o sea, partidos <ríe> Betis-Sota
3: Nada, pero vale, que si el argumento, que jugado, de,
5: ¿no? el argumento de que no ha sí, salido los, los
3: Inter... porque se está jugando, es una gilipollez, o sea, tíos, ah, mira, este, el sector, no sé cómo funciona el en el sector H eh, se ha reservado para cualquier equipo, ah, es que luego ya equipo. repartes, sí, y sí, es que sí, al final sí. terminas organizando cuando tienes el sorteo, porque obviamente, o sea, nunca ha pasado nada entre aficiones, pero se suele colocar de manera que la afición que se enfrenta, estén lo más alejadas posibles o al menos era así cuando, cuando las copas eran o cuando la competición organizaba la Liga Nacional
5: lo recuerdas en el Weyzing mm, pero escucha, es que ¿sabes qué pasa? que es que la jornada 16 se va a jugar antes que la 13 y la 14 ya, ya cuando no hay prisa para jugar la jornada 16
3: y el protocolo no se ha modificado ¿eh? entonces claro,
5: cuando tú podías coger y decir vale, pues el fin de semana de la jornada 16 adelanto partidos de la 13 y de la 14 y si me apuras, meto el viernes los de la 13 y el domingo los de la jornada 14. Ay, es que claro, van a jugar en 48 horas. Sí, ¿qué pasa? <risa> y, el, y, a, y a 20 de febrero te has finiquitado toda la primera vuelta.
4: Pero. Sí, pero es lo que te digo. Es que Inter, que yo creo que se jugará algo. Esperamos, ¿no, Rubén y Dani? Hombre, Que espero, se algo. Espero.
5: Tú, tú dirás. O sea, la, la alternativa... <risa> Quedarse fuera, o sea, sobrar no le van a sobrar partidos.
4: Hombre, es que, es que hay ahí, me parece que, mira, ahora lo estoy mirando. Meto al Córdoba y todo ya, porque tiene 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si no voy mal, creo que
3: incluso, ahora no, lo miraba esta mañana, pero creo que Industrias está, o, es, o Córdoba está por debajo de
6: Industrias.
4: No, no, Córdoba tiene 15 puntos, Industrias tiene 11. Lo pasa que Industrias tiene 11 partidos. O sea, si Industria le gana este jueves al Betis que, que juegan aquí, se pondría con 14 y por estaría eso. pues…
5: A ver, matemáticamente es... sí, pero ya Industrias yo lo veo muy complicado. Tiene que hacer, tiene que hacer cuatro victorias y… es Bueno, escucha, por...
4: Industria lo ves complicado, pero por ejemplo, Rivera que está en la Copa tiene 18, Industrias tiene 11 con dos partidos menos que Rivera. O sea, gana esos dos partidos y bueno, pone con 17 a un punto de Rivera. Vale, escucha, ¿cuántos partidos lleva ganados de 11? Bueno, yo te, digo, eh, la matemática. <risa> claro, yo te digo las matemáticas. Pues a eso voy,
5: que a me ha jodido, me vas a dar la No, y ahora yo creo. Este, <risa> yo te digo este las break, matemáticas.
3: Este break de, de competiciones internacionales ha roto completamente todas las rachas. Ahora es empezar otra vez. Y, o sea, que ninguna racha de lo que hubiera pasado antes de nada te sirve.
4: No, no, esto empieza de cero, sí, sí, eso sí. Digo la, es que la copa no se va a decidir hasta probablemente el día del Inter Betis. Mm. Muy probablemente, o sea, ellos ya saben que, que después de este partido le quedan veintipocos días para empezar el, el campeonato, sí. Si me dice Biel que para la Supercopa, que se juega de aquí a 20 días, tampoco hay abonos, eh, te puedes comprar los abonos, pues entonces, ah bueno, pues esa es la seriedad que tenemos en nuestro deporte, así que no hay más, sí que al final Pues si no te interesa el fútbol sala para qué pides eh, organizarlo, es que al final
0: en fin ¿Ah? apelando a que nuestros dirigentes eh, se interesen un poquito por el deporte, a ser posible eh, vamos a poner punto y final al debate que bueno, llevamos ya un buen ratito aquí ¿sí? dando caña eh, y haciendo trajes caña. Marcos, eh, muchísimas gracias por, por prestarte y por estar aquí con nosotros a estas horas de la noche. Que muchísimas gracias que... a vosotros.
3: Eh, Biel, te Hoy escuchamos sí. después. Hoy sí. Eh, repitiendo, eh, eh, cumpliendo, no, no como otros. Y a ti, Dani, eh, te dejo las
0: llaves de Jason Futsal. Eh, tengo cositas que hacer, lo siento, pero...
4: Te va a tocar. Ah, y, con la camiseta, y con la camiseta de Inter, para decir que no es partidista el tío.
5: El ¿Pero cuando lo hemos ocultado eso? Pero escúchame, primero, yo nunca lo he ocultado, efectivamente. Y segundo, esto no se está viendo en YouTube. Ahora, para la otra sección que sí. Por se eso ya YouTube, lo digo yo, yo, por eso ya
4: lo digo camiseta, yo.
5: perro. O sea, que encima de que me tengo que comer el marrón de presentar, ahora yo, encima, aquí. Anda, a pecho de descubierto, hay que joderse. Nosotras también somos futsal. Bueno, pues aquí estamos una semana más. En ellas son futsal. Está como siempre con nosotros Francaque. ¿Qué pasa, compañero?
1: Hola, buenas.
5: ¿Qué tal? Eh, escucha, nos han, o sea, nos han dejado más solos que la Laguna, tío, eh? menos mal que nos hemos traído sí. una buena compañía o sea, Rubén le tenemos con la pata chula, Álvaro eh, la tenemos disfrutando ahí en Ámsterdam de la vida
1: eh, Nos ha abandonado de mala manera
5: o sea, no, no vamos a criticarles porque son dos contra dos y no, nos tocan luego la moral, <risa> pero vamos, es una vergüenza <risa> Bueno, y está también con nosotros el presidente de Pollo Pescamar y de la Asociación de Clubes Femeninos, Juanjo García Camiño, muy buenas
2: Hola, buenas
5: tardes te presento con los dos títulos, digamos, más importantes, pero vamos, o sea, eh, pues tú por cosas no será, ¿no? ¿no? No te aburres nunca. Se van dejando cosas poco a poco, porque ya la familia cada vez eh,
2: como que hay, que hay que cumplir mucho más y entonces vas dejando cositas, pero bueno, sí, esas dos cosas, pero bueno, encantado de la vida.
5: Sí, no, tú ya con la familia cuando te dicen, a ver, ¿cuándo podemos ir a hacer compras? Y <risa> espera, el mes que viene tengo un hueco, el martes. <risa> bueno, vamos a empezar por la parte de, de club, que al final es de tu club. Porque si digo club, puede quedar un poco tal. Vamos a empezar por la parte de tu club. Eh, venís ahora mismo este fin de semana de ganarle 5-1 al Corcón, rival directo. Eh, ¿Cómo se vive en estos partidos?
2: Bueno, la verdad es que está siendo una liga muy loca. Eh, una semana es una semana baja, y bueno, eh, bien, ya a ver, la semana que ganas, todo es muy bonito, todo es, todo es una, <risa> para, pues, una semana que trabajas muy a gusto, ¿no? que todo tienes ganas de hacer de todo, tienes ganas de, de comerte el mundo, y bueno, pues esta semana toca esa, la de hacer las cositas con ilusión y con ganas, y nada, y sobre todo con ganas de, de encadenar, pues eso, tres, cuatro victorias seguidas, y uh -huh. porque es. Es una liga, pues, por suerte, muy peleada y, y todos tenemos el mismo derecho de estar entre esos cuatro primeros. Pues hay ocho o nueve clubes que tienen el que están haciendo el merecimiento de sobra para estar ahí.
5: Lo que pasa es que parece que si te llamas Pollo, Alcorcón, eh, Universidad de Alicante, Roldán, Orense... Lo de ganar cuatro partidos seguidos es como, como casi una ilusión, ¿no? Una quimera.
2: Ya, al final, bueno, es... es es que hay que intentarlo, hay que seguir, nos quedamos ahí entre victorias y, y, y intentar eso, pasar esas cuatro o cinco victorias que nos metan arriba, pero como bien dice si lo mismo que nosotros, pues está Orense, está eh, Alcorcón, estamos todos, es una, una liga muy, muy disputada y bueno, a intentar eh, estar ahí entre los cuatro.
5: Yo, hombre, a ver, para la jugadora, para los entrenadores, para vosotros los presidentes, es... Es una liga jodidísima, porque es lo que tú dices. O sea, nunca sabes cuándo vas a ganar, cuándo vas a perder. Un rival de repente sube, pega un acelerón, a la poca se cae. Tú no sabes si de ti el rival va a venir en una racha positiva. Pero, escucha, para gente como para Fanny y para mí, esta liga es la leche. Es divertidísima. Sí.
2: <risa> para, para el aficionado, a ver, para el aficionado que no tiene un escudo, ¿qué quiere decir que no tienes unos colores... Tal. Es muy bonita. Yo te puedo decir que para, o sea, para la Aficionada de Fútbol Sala Femenino está siendo un espectáculo yo creo que está siendo a día de hoy más bonita seguir la Liga de Fútbol Sala Femenino que la Liga de Fútbol Sala Masculina. Mm. Creo que sí. que sí. Para los aficionados de color, como los que tengo yo aquí todos los sábados o domingos, va a morir, pero sobre todo con los números que teníamos en casa. Te puedo decir que ayer, eh, ayer la cara de la gente toda era felicidad, no porque,
5: uff,
2: no ganaban para gusto. Porque
5: sí, en octubre en... Ayer en el palco hubo comentarios, ¿no? De hombre, hoy ya sí, ya tocaba. Que tú dices, joder, déjame disfrutarlo, ¿no? <ríe> Sin pullas. Sí, eh, <ríe> Ahí,
2: mira, esto es una anécdota que me pasa. Eh, los domingos, cuando yo, por ejemplo, hoy, ¿no? Me paso veo dos o tres partidos de base, arranco y la mujer me manda al y me dice, doce y media en punto, ¿eh? Que tenemos que ir a tomar el vermú. Entonces yo los días que ganamos le digo, bueno, si hoy salimos por la zona, tranquilamente, los días que perdemos tal, y no, no me conozco y es que no me apetece nada a, a la gente como a veces, yo, como, me puede la presión digo, no, no, vamos un no me pasa a nadie, quiero estar
5: tranquilo Bueno, Fran, dale, dale tú pregunta, pregunta, a ver, que te, seguro que tienes alguna
1: cosilla ahí con ganas No, yo le iba a preguntar eso ¿qué? ¿cuál es la causa de que pues esté gustando tanto en casa sacar los partidos adelante.
2: No lo sé, mira, yo es una cosa me preguntaba el otro día la prensa y yo no suelo hablar mucho con los entrenadores míos sobre esto bueno, el cuerpo técnico, no no quiero meterme. No sé, yo igual es, es la, la presión los nervios de jugar en casa y igual en cadenas. Que a ver, que al principio tampoco mira, en casa es que nos vino Burela que nos empató en casa, no le empatamos, nosotros nos empataron ellas. Porque aparte ahí sí. estábamos... Y sí, el equipo jugó muy bien ese partido. Nos ha venido Futsi. Al final, sí que es cierto que pues Universidad de Alicante pues, nos hizo un partido muy bueno y, y nos ganó, pero para sacarse el sombrero. Y Móstoles ya no estoy... Pues fue un partido muy disputado, que para mí pudo haber ganado a cualquiera. Y en la segunda parte Orense en Viena, pues, sí, nos Pasó por encima y nos ganó. La primera parte fue muy disputada. Al final, lo de Torcal, pues... No sé, Manu no estaba, el cuerpo técnico, el resto era todo nuevo, pagamos el plato ahí, ¿sabes? No sé, en casa la presión, los aficionados, igual ellas se les viene un poquito de presión, pero bueno, ayer parece que la soltaron
5: ya. Mm. A ver, de todas formas, es que tú lo has dicho, o sea, es verdad que Torcal, bueno, vale, pero es que el resto de rivales son las dos primeras que son intratables y luego equipos que estáis, que es verdad que dices, bueno, si quieres estar en el, en el top 4, ¿no? son rivales que tienes que pelear y más en casa. Pero claro, pues es que ceder un empate o una derrota en casa contra esos equipos bueno, pues entra más o menos ¿no? dentro de la lógica y más en esta liga, ¿no? Como decimos, está Es una liga
2: loca. Es una liga loca y, y el que tenga la regularidad sí que es cierto que, que si fueran populares en casa pues, pues estaríamos más arriba con una distancia a lo mejor, pero bueno eh, hay que jugar. Nosotros seguimos, siempre hemos sido un equipo que las segundas vueltas a lo mejor en el tramo final hemos bajado el, el pistón, yo espero que este año pues sea al revés, que hemos empezado un poco así y que la segunda vuelta sea la nuestra ¿no? eh, hay que pensar que estamos jugando llevamos un mes sin jugar con Yane, y Yane para sí. nosotros no es muy importante, pero creo que ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la liga y alguna sorpresilla mm. más va a caer ahí seguramente ya el fin de semana que viene pues mm. algún
5: entonces, interesante, pues,
2: ¿eh? Estamos en la segunda vuelta del de equipo, pero ya le un, queda una, una semana o dos. Entonces, vale, vale. Es vale. eh, Ha sido una jugada muy importante con una lesión como la que tenía porque ha estado jugando con, con una lesión fuerte que pudo haber roto y haberse perdido, haberse perdido toda la temporada. Por suerte, pues, hemos, hemos podido parar, hemos podido... Y ahora, bueno, están con los fisios, trabajando a tope y esperamos que en una
5: semana o dos se esté ya, ya lista para jugar. Uh -huh. Oye, ahora que hablabas de, de fichajes y tal, eh, yo te quiero preguntar a ver hasta dónde me puedes contar o no, eh, porque el año el equipo, cuando el año pasado no empezamos a oír los rumores no de las tres jugadoras, Santilla, Miriam, tal, que salen y decimos uy, pollo, qué buena temporada está haciendo pero claro, se le van tres chicas, uf, que son muy buenas, tal. Eh, ¿Tú me puedes decir en qué, en qué orden sabes las salidas que vas a tener y las entradas? O sea, ¿estabas preocupado porque se me van estas tres a ver qué traigo? ¿O tú ya sabías lo que venía y decías, bueno, eh, que la gente se <ríe> sí, yo ya sé lo que viene y me... A ver, nosotros somos
2: personas que igual cometemos un fallo, que es que no, no solemos dar muchas explicaciones. Eh, no somos un club que saquemos comunicados oficiales, no somos un club... Igual yo siempre digo que damos a lo mejor ese tacto, ¿no? a lo mejor a la hora de... Pero no, no solemos no dar esos... Hay unas bajas, hay unas altas y, y fuera. En el caso de ellas, lo habíamos dado ya tiempo. Pues ya algunas ya las habíamos comunicado nosotros, algunas incluso del 1 de febrero ya habíamos comunicado y ya, ya sabíamos lo que, lo, que, lo que iba a pasar. Otra cosa es que después el mercado hay ciertas personas que interesan, eh, que no estamos acostumbrados en el femenino, y creo que vosotros lo habéis comentado muchas veces de de que empiezan a filtrar ¿no? y que empiezan a contar en las redes sociales por es que tal, toda se va tal, tal para nosotros creo que aún no estamos preparados para eso creo que en, que en el femenino estamos preparados para eso Pero creo que la gente eh, actuó como una profesional hasta el último día o quiero creer eso nosotros sabíamos, a la pregunta que me hace Dani de que eh, los dos sí, estamos muy tranquilos sí, sí, sí después de 25 años nos ponemos nerviosos pero uno no se debe poner nervioso porque el mercado se mueve se mueve y rápido a la vez y siempre aparecen cosas, siempre aparecen descartes, si te mueve muy rápido a veces puedes cometer fallos que después te aparecen unas opciones de jugadoras que no puedes fichar porque ya tienes el presupuesto cerrado o porque hay equipos que descienden pues como es el caso de Martita que te aparece la opción de Ana Escribano entonces hay que estar tranquilos y Tener calma y, sobre todo, hacer las cosas bien, cumplir con las jugadoras y saber que al final, pues oye, eh, siempre te va a aparecer unas opciones apetecibles. Pero sí que es cierto que yo en casa lo hablaba o lo hablaba con los compañeros cuando esto no estamos acostumbrados que las redes sociales empiezan a comentar y que todo el mundo, pues, te da por muertos. Más muerto dabais todo el mundo al porcón y mira dónde está.
5: ¿Sabes? Ya, la verdad que este año en ese sentido tenemos que estar calladitos todos, ¿eh? Yo el primero. A ver, nosotros en
2: vamos a mover. en ese aspecto conocemos mucha gente, eh, bueno, intentamos movernos. Eh, en el femenino la gente está intentando empezar a moverse con tiempo, con contratos largos, y eso está costando mucho. Pero sí que es cierto que ahora empezará a moverse ya el mercado y muchas jugadoras esperan hasta final de temporada para decidirse. Entonces, bueno, otras jugadoras no, es, es cuestión de, de, de cada persona, pero la mayoría, en lo general, la gente espera hasta final de temporada para, para, para moverse o para decir a dónde va. Pero sí que es cierto que lo de Zaragoza, pues, por ciertas personas que mandaron ese mensaje, que bueno, que no estábamos acostumbrados, pero que, que hay que empezar a acostumbrar.
5: Al final, sí, no, vale. el, es parte de, del juego, al final. Cuando, cuando quieres crecer, el problema es que creces, pero no siempre en lo que tú quieres, sino en un poco en todo, ¿no? O sea...
2: Aquí la prensa, por ejemplo, la prensa aquí, la prensa local da mucha, mucha cancha, páginas enteras. Pero claro, también tienen sus cosas malas. Cuando pues haces cosas malas, yo, por ejemplo, que tuve una época de, ma de mala suerte, entre comillas, de que de que Jorge Basanta pues, tiene una desgracia familiar, tiene que, que cambiar de club. Morenil aparece la opción de Francia y Moren siempre había sido su ilusión. Eh, claro, cambias tres entrenadores, tres temporadas, pues me metían hostias hasta en el carril de entidad. La gente, pues, te dice: entonces tienes que vivir con eso, de que cuando tomas una decisión nada popular, ¿no? como suelo tomar a veces, y la gente, pues la prensa pues me da caña, pues nada, me toca aguantar y. Y vivir
5: con eso. Yo, sobre el tema de fichajes, que estabas diciendo ahora, por ejemplo, ponías un ejemplo de Martita y de la escribano, lo que tú dices, al final que descienda un equipo de, de Galicia, a lo mejor, pues oye, mira, es un, un desplazamiento cerquita de casa, ¿no? Es algo que puede mover a la afición, que tiene sus ventajas, pero claro, también tiene una parte ahí de, de rapiña, ¿no? Que es, <ríe> vamos a ver qué podemos llevarnos, porque no nos engañemos, o sea, al final eh, es así. Yo no sé, viendo eso sí los fichajes, ¿no? Si, sí, por ejemplo, los fichajes que llegaron de Burela, no, los de Luisa Mayara y de Yane, que hablábamos hace un momento de ellas, vienen un poco como contrapunto, ¿no? O sea, el tipo de, pues eso, vienen, vienen chicas muy jóvenes, necesitamos jugadoras un poquito más veteranas, con experiencia y tal, ¿no? Para equilibrar. Eh, no sé si era la idea, si es simplemente lo que tú decías, una oportunidad de mercado, ¿o, o, o por qué esos fichajes? O sea, esa, ¿sabes lo que te quiero decir esa diferencia?
2: No, lo de Jan y Luisa es porque aparecen, aparecen antes, aparecen ya con algo de tiempo, son de los, son los primeros fichajes que aparecen. No se anuncian porque se nos pide que, en qué momento que anunciarse, pero en el caso de Luisa y de, y de Jan es por tiempo ya. Se nos, se nos habla y se nos ofrece esa posibilidad de que estas dos chicas a apoyo y, y nosotros encantados. Y en el caso de Martita, yo lo había intentado muchas veces, no me había hecho ni caso. Eh, <risa> Y, y lo intenté, por casualidad de la vida lo intenté, y, y dijo: Pues sí, venga, Juan con pues sí que te quiero escuchar. Entonces yo, pues encantado. Y, y en el caso de Ana Escribano, ya era una jugadora que la habíamos tenido aquí, que por desgracia, pues yo, ha sido el año que, que mejor plantilla tuvo, y por desgracia de la pandemia, eh, el año yo creo que un año muy bueno, muy bueno, porque yo considero que pues, tiene una plantilla muy ¿no? desgracia entró la pandemia, nos pilló en este momento que nos pilló a mí. Entrar quintos para entrar entre los cuatro primeros, sí. y no nos dio, porque acabó el 10 de marzo. Y, y Ana Estribano, pues sí, que decidimos. Había sido un fichaje que había recomendado a Ana, que está ahora Lugo Sala.
6: Que
2: uh -huh. la oposición volviera a casa y, y habrá que hacer todo ella. Ana es una jugadora que no... La verdad que es trabajadora, no hay problema, sabe su rol... Sí, encantado, uh -huh. pero entonces no, no, no sé, más bien había que preguntarle a Manu, pero sí que es cierto que Manu, pues sí, sí que quería, pues eso que dices, ¿no? que, que dice, de gente joven, con gente de peso, claro. gente de tal. pero sí que es cierto que si quieres hacer uh -huh. algo, necesitas gente como Llano, como, como Luisa para dar ese paso hacia
5: adelante. Claro, tú dices, le habría que preguntar a Manu, lo que pasa es que si yo le digo a Manu, Manu, ¿qué quieres? Me va a decir, pues mira, me puedes traer a Emily Marcondes, me miras a ver a Anita Luján. Ya, joder, claro, si por pedir yo pediría las mejores, pero luego llegas y dices, ya, pues mira, te enseño la cartera y, y me cuentas, ¿no? A <risa> ver,
2: el problema que tenemos es que al final es una esquina del país. Y estar al estar en el país hay sí. mucha pues, mí, La gente es, sí. es complicado que quieran venir aquí. Entonces, no aquí apoyo, sino a cualquier sitio de Galicia, ¿no? Sí. Es muy, es muy complicado. Es muy complicado que la gente quiera venir aquí a Galicia y no lo entiendo porque es un sitio precioso.
5: Pero totalmente de acuerdo en no el país y les cuesta, les cuesta poquito a poco vamos quitando eso pero, mm. pero bueno vamos a seguir intentando o escucha hay gente como Fran, que como está acostumbrado a vivir en Gran Canaria, el tío un día te dice pues es que ha sido un frío hoy, y le dices ¿cuánto? y te dice 18 grados, ese es eso que te da una hostia no sabes claro, o sea, que claro culpa de gente como Fran es que Galicia tiene mala fama pero vamos es un sitio maravilloso, joder
1: la falta de costumbre de pasar frío la falta pero si sí de, de Zaragoza qué coño ya, pero me he acostumbrado a lo bueno Qué sin vergüenza. Ahora anda. Pregunta algo, anda. Que te acostumbras a lo bueno. No, yo le iba a comentar lo que lo que ha dicho él de, de los fichajes, que tenéis un mercado un poquito reducido porque no, no mucha gente quiere, quiere subir hasta ahí a jugar a Galicia. Sí,
2: sí, yo a, a veces que me dicen eh, representantes, o a estas jugadoras me han dicho que de Madrid para arriba que no suben. O sea, sí. Pero que lo entiendo, ¿eh? A ver, yo soy una persona muy familiar Yo no valdría, por ejemplo...
5: Al final, tienes que buscarte.
1: No, ya, a ver, le iba, le iba a comentar yo que lo de los partidos, lo que hemos comentado antes que les estaba gustando ganar en casa, pero esta temporada al Colcón le habéis tomado la medida, porque ganasteis allí y aquí otra vez 5-1.
2: La pasada, le cogimos la medida en la ida y en la vuelta nos cogieron la medida y nos mandaron para casa este año hemos tenido suerte se nos ha dado bien y hemos, hemos puntuado y, y con un muy buen resultado tanto la ida como la vuelta bueno
5: oye, y cambiar, ahora a qué dices eso cambia mucho la planificación todo, eh. Hablo, o sea, a nivel preparar la temporada, presupuestos, eh, patrocinadores. Que entiendo que sí, obviamente. Pero cómo lo cambia el hecho, por ejemplo, de entrar en unos playoffs o simplemente estar peleando, o sea, estar en el quinto, sexto, cuarto puesto, peleando por entrar. ¿A qué te digo? No veo por no decir ningún equipo. El que el que vaya décimo, que diga, joder, que hubiera a un patrocinador me va a decir, pero si es que estás en el diez, tío, si es que no te voy a ver.
2: De, de, de empresas privadas hombre, yo entiendo de, claro, de, si estás más arriba una, una repercusión de prensa, que eso sí que te permite llegar. A nosotros los que
5: Vamos, casi, casi, que es más, el tener un proyecto estable, ¿no? Y que puedas ir diciendo, mira, lo que llevamos todo este recorrido, que el punto, el hecho puntual no es decir, joder, este año es que estamos ahí arriba, ¿no? O sea, casi influye más un poco eso, la, la trayectoria del club. Sí, sí, claro,
2: hombre. Yo supongo, una... a ver, nosotros el año pasado, eh, al haber jugado la final de la Copa Reina en Málaga y... y... ¿Mm? seguramente ahí sí que puedes eh, conseguir esos unos esfuerzos más importantes seguramente o llegar a ellos con una mayores cantidad de dinero.
1: Ahora, ahora que hablamos de Bulele Futsi, ¿qué opinas de que solo jueguen cuatro equipos el playoff o el título?
2: A ver, en las circunstancias que nos encontramos ahora en la Liga es, 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 es fastidiado porque seguramente... Pero la pregunta es Frank, ¿estamos preparados para eso? Porque eso nos, seguramente nos obligaría a la misma competición, más tiempo de salario, de seguridad social,
6: de eso, sí, más perdona.
1: Una, tiene, tiene, tiene razón, pero más que nada es porque dos puestos ya están ya copados. Ya o sea, vienen de pues, serie. Sabes que de dos puestos ya es imposible. Entonces se hace la cosa más complicada todavía. Y, 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 oye, no se le acaba la racha, ¿eh? no.
5: no. Que no se aburren de ganar tú. O sea, joder, pollo, que se pues yo sé, dejarme. Se no, escucha. No, a ver, eh,
2: los super equipos que, que, están con todo el merecimiento del mundo y que siempre están en los primeros, y que el resto intentaremos pues, pues intentarles dar guerras o sea, a un partido o no a otro de partido.
5: Uh -huh. Oye, y ahora voy a cambiar ya un poquito de tercio que nos queda poco tiempo y, y ya que estamos con el presidente, como decía al principio, de la asociación de clubes eh, femeninos, quería preguntarte un poco eh, por, por tu labor por qué, 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 qué estáis, cómo os movéis ahí en el día a día, porque yo creo que también es un poquito para nosotros, por lo menos para mí, vamos eh, es una labor muy desconocida dices, hombre, pues tiene que haber una asociación de clubes sí, obvio, pero me preguntas, ¿y qué hacen? Bueno, no sé sinceramente Te agradezco
2: muchísimo que me hagas esa pregunta atrás, ¿no? ¿Qué hacemos las asociaciones de clubes? Espera, me decía una persona como José, como José Manuel y ya presentamos, este sí, que él tuvo antes que nosotros y gracias a las asociaciones de clubes hoy en día se tiene una subdivisión división de fútbol a la femenina ¿Sí? suyo, los pelearon, ¿no?
5: Perfecto. Vale, pues nada, Fran piénsate la última, porque voy a contar un momentito, que estabas hablando ahora no de toda la labor que hacéis, que como tú dices, que al final lo normal es pues eso, no lo que tú dices, que clubes, jugadoras, que, que federaciones, etcétera, que todos los entes vayamos a una, cosa que por cierto parece que es algo inviable en este país, pero debería ser la norma. O sea, lo lógico sería que todos remaran en la misma dirección, porque a todos les interesa que esto vaya bien, pero bueno, entraríamos en un debate muy largo. Pero es que me voy, a, me voy a quedar con una anécdota, que es que hablabas de Gustavo y del trabajo que hace con con la asociación no a nivel periodístico de difusión y es que yo le conocí en la copa de la reina del de... año pasado en las Rozas mira eh, me estresé muchísimo viéndole te lo digo o sea, pues, luego cuando te dicen es que los hombres no podéis hacer dos cosas te hacía siete o sea, estaba viendo el partido, estaba con la tablet mirando no sé qué, estaba subiendo un vídeo, estaba cortando un, un audio del no sé qué y a la vez estaba con el teléfono llamando al presidente del boyullo de abajo a ver cómo habían quedado los chaval, las chicas del cadete. Y digo, madre de Dios, me estoy agobiando con este hombre. O sea, de verdad, ¿eh? brutal. O sea, yo creo que no valoramos a veces lo que tenemos cuando vemos, pues eso, ¿no? Que sube una clasificación, lo que te digo, de, de, de segunda B, de no sé qué, y dices... Bueno, pues está ahí, no sabemos el trabajo que supone para una persona recopilar esa información y tenerla ahí para que cualquiera la pueda consultar, de verdad. O sea, me parece un trabajo de la leche.
2: Gustavo, lo que hablamos del de trabajo de Gustavo es importante, pero los datos. Hay muchos medios de comunicación en, en este país, yo por lo menos hablo por experiencia de, de los medios de comunicación míos, del Faro Vigo, de la Voz de Galicia, de, de Pontevedra, que recurren a los datos de la Asociación de Clubes, ¿no? a los datos que pone Gustavo, a las a los pospartidos, a todos esos datos que se, se molesta en llamar a todos esos clubes, entrenadores, presidentes, coge esos datos y después, pues, la región de Orense, todos estos medios de comunicación, cogen Tíralo. esos datos. Mm. importantísimo lo que hacen.
5: Ahí. Mm. Y poco valorado es lo que te decía, ¿eh? O sea, mm. porque yo ya te digo, yo soy el primero que yo, ya de por sí no soy muy de leer crónicas y tal, prefiero ver resúmenes, ¿no? Y esto... Pero claro, te hablas de clasificación, digo, pues es que me la voy a ver y a los dos segundos se me ha olvidado. Pero claro, es que hay gente que lo necesita, o sea, es que hay, es que hay gente que tiene que estar informada, es que hay gente que quiere saber qué ha hecho su club, es que, o sea, por eso, que a lo mejor yo no, pero es que hay muchísima gente que sí que lo necesita, y es lo que tú dices, y muchos tiran de ahí y, por desgracia, muchos tampoco dicen dónde sacan todos esos datos, Pero bueno, eso ya también daría para otro debate.
2: Muy, muy pronto, en breve, la, la asociación de club va a estrenar su nueva web. y Entonces, a partir de ahí, pues, claro más
1: datos y, y, y creo que mejor no imagen mejor para la asociación sí, 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 venga Fran dale, de remata y aquí, aquí, aquí yo conozco, bueno de hecho yo tiro mucho de lo, las imágenes de, de los goles que ponéis el resumen que pone la asociación y yo sé por el entrenador de aquí del, del TELDE que tira mucho también de, de mirar la clasificación, resultados de segunda y todo, o sea, aquí en la islas se usa muchísimo, lo ves la página de la federación
2: es que ya no es el trabajo de primera división sino el trabajo que hace segunda división de los grupos, eso sí, cuidado ¿no? Recopilar todos esos datos lanzarlos previas, partidos crónicas entrevistas eso es un trabajón y es una visibilidad que no, como bien dice Dani, como dices tú Frank, la gente no es consciente y nosotros desde la siempre lo estamos hablando ¿no? que tenemos que dar valor a todo
1: ese trabajo que es sí
5: Venga, Fran, la última, ahora sí.
1: No, la última, eh, ¿qué dos de los equipos mortales das tú para jugar el playoff? O sea, apoyo y.
2: Exacto. Los, los cuatro primeros equipos, ¿no? O sea, ya cuentas con fuchi y con Burela, como
1: sí, es. No, Fuzzi y Burela no.
5: Cuento con mi
2: pollo Pescamar, que está claro. Y. Es meterme un apretón, macho, pero. <ríe>
5: Mañana te está llamando alguno. De oda, muy bien, ¿eh? Tenemos un grupo de WhatsApp de
2: todos, presidentas y presidentes. O sea, ojo con lo que me metéis. No, ahora en serio.
5: Joma, te pagaría yo por estar en ese grupo, ¿eh? Como infiltrado, me cago en la mar. ¿Cómo podría estar ahí dentro? Es
2: una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Creerme, creerme que yo estoy encantado de ese grupo de WhatsApp. ¿eh? Es una pasada el... Eh, construcción y aparte que remamos todos en serio que no lo digo por cumplir o sea si alguien me conoce sabe que yo de eso no soy pero en serio es que es, es una posada ese grupo de WhatsApp yo insistí mucho porque debíamos tener un grupo de WhatsApp y la gente tenía miedo como es normal decía el grupo de WhatsApp ojo que aquí puede para... que va que va que va es una herramienta para nosotros súper importante para, para los clubes pero bueno pero
5: no, usted... no hay... espera espera no un segundo un segundo Nada, vamos a eso de Fran espera no es salseo, o sea no es salseo? ahí no hay un, joder, pues necesito una a la zurda, yo no, yo no voy a mirar a nadie, <ríe> Y el otro diciendo, o sea, no, no, hay, no hay un mercadeo ahí, joder, macho. No, y créeme, mira, yo tengo mucha amistad con la Estoy gente... Estoy muy que serios, la... tío, joder. Compañeros, la suerte
2: de compañeros mm. que en la directiva eh, uh -huh. ya los puedo ir considerando como amigos y, que va, que va, no, es más, nos tocamos, empezaremos a tocar los jugadoras mutuamente y ni nos vamos a decir nada, ni... Y, y ya está y acabará y, y una vendrá para aquí otra será para allí y no bueno, pasa nada, nada. Es, vale, que, sí. es, es el mercado y, y tampoco no, no, sí que es cierto que nos consultamos, oye, que esta jugadora que, que, va, sí. que puede salir, oye, que, que tal, pero que no cada uno sí. sabemos, sabes, el trabajo que tenemos que hacer en la asociación y después que cada uno tiene que defender su club y que va a intentar tocar, tocar una jugadora y a nadie le parece mal, ¿no? todos Uh -huh. Tiene que su trabajo y, y ya está, no, no pasa nada
5: vale vale pues ya sabes es que yo ya lo siento ya te digo a mí me, me, me pierden estas cosas venga entonces ahora ya sí lo que puedes contestar lo de Fran Tu
2: trabajo es periodístico y el nuestro no el nuestro de, el no, normal. Pucha, es normal no
5: escucha es puro morbo si te digo la verdad eh <risa> <risa> aquí no hay un rigor informativo aquí lo que hay es un tío con curiosidad que le gusta saber <risa> lo que va a pasar no te creas no para que te vaya a engañar <risa> sí sí me encanta yo lo reconozco <risa>
2: Nosotros sí que es cierto que en el grupo de la directiva, mm. que es más cerrado, ¿sabes? Ahí sí que hay a lo mejor algo más marujeo, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Eh, pero siempre en el sentido más de, de, de humor, de sacarle un poquito tal y, y nos metemos unos con otros, pero en plan broma, pero tampoco... No, no no vamos más a, a lo que es el trabajo y, y ya está. Nada más, ¿sabes? Sobre Escucha. todo cuando... Sí. Ese fin de semana nos enfrentamos uno
5: contra el otro y no hablamos mucho sobre esos o sea, Por acaso, ¿no? <risa> o sea, eh, vosotros no, pero si, si la gente, o sea, si, si saliera a la luz el, el grupo de WhatsApp que tenemos nosotros, Fran, Alba, Rubén y yo, o sea, no, nos echan del país, te lo digo, o sea, no es que bien. no hagamos un podcast, bien, 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 es, que, es que no salimos a la calle, o sea. Sí. Aparte, Fran, lo he visto, yo, Fran, no, no lo
2: conocía, había el él, pero últimamente
5: lo veo y Fran, aparte, dispara para matar. ¿eh? Entonces, sí, sí, sí. Escucha, Fran se retiró, se retiró hace ya, ¿cuánto, Fran? ¿20 años? Pero el tío todavía te reparte juego, ¿eh? Después de 20 años. O sea, y, y te da tus buenas. ¿Qué, ¿Qué va? En este caso, me
2: encanta escucharos mucho. Y sigue siendo que Fran y digo, hostia, luego en un grupo de WhatsApp tiene que ser, cuidado, en privado ya...
5: Se... Imagínate, <risa> pues imagínate, si esto es en público, pues me da tu una idea. <risa> sí, sí, es lo que te digo. Pero bueno, eh, nada, te hemos dicho entonces que se calificaba apoyo, ¿no? ¿Y quién más? <risa>
2: pues, eh, no, mira, no, no lo sé. Yo creo que eh, Orense, Móstoles y Roldán, yo quiero aportar eh, que entre esos tres estará el cuarto. Nosotros, yo
5: espero que, pero yo creo que. Bueno, Melilla, perdón, perdón. Melilla. Claro, es que. ¿Alguno será? Ah,
2: no solo que ha me voy a olvidar
5: de Melilla. Rafa me mata. Rafa, me mata. Rafa se me mata. Ya verás tú, al final montamos un lío.
2: Ya,
1: ya, ya bueno, aparte tiene que venir el apoyo. Él me va a matar el día que me la apoye. Además, es eso, que tienen que ir ahí. Sí, tienen que ir, vale, ir ahí
2: en de mm. Creo que todos nos hemos alegrado muchísimo de, de lo que ha hecho Rafa, de avivar el mercado. Sí. Yo creo que sí. es muchísimo lo que ha hecho Rafa para, para todos nosotros. Yo estoy encantado, pero encantado la vida de lo que ha hecho Rafa y me alegro mucho por él y espero que le dé frutos. Y estoy encantado. Y me lo he dejado. Pero, le pido. ¿Sí? Para... Escucha, yo me imagino
5: que en cuanto a tema de playoff Dices, vale, yo lo primero es entrar Y ya puestos, hombre, pues como te vas a tener que enfrentar Seguramente Fusio y Burera, pues Burera no Y te ahorras un desplazamiento largo, por lo menos
2: Y tampoco Melilla Yo lo he hecho tampoco
5: ¿no? <ríe> Claro, es que, joder, es que es una putada <ríe> <ríe>
1: Entras y después
2: te dicen Oiga, usted, vaya a Melilla
1: Joder Nada, decimos, Me va a dar allí Joder,
2: con el equipo que has montado eh, es que está muy difícil no ve, si es que si me decía otro día de la prensa me decían sería un fracaso no entrar entre los cuatro primeros digo hombre vale.
6: leo,
2: Si es que esto sería un fracaso que no estemos ahora en opciones de entrar entre los cuatro primeros pero sí. que va, hay que intentar y, y aquí se trabaja muchísimo pero en todos los clubes están trabajando muchísimo entonces eh, yo creo que ahora mismo cuando hagamos una porra la acertaríamos de, de suerte y de aquello pero es
5: muy difícil sí. Sí, no, escucha, ya, yo creo que fuera broma. Eh, mira que nos gusta a veces, ¿no? Lo del término el fracaso, el no sé qué. Creo que cualquiera que entréis, seáis vosotros o 50 de los otros equipos que hay con opciones, creo que van a ser un mérito enorme. Sí. sí. el que quede quinto y quede a un punto, pues qué putada, y será una decepción porque se han quedado a un punto. Pero yo creo que fracaso, fracaso, sinceramente, sería claro. que se quedaran fuera Fusil y Burela. O sea, eso es un fracaso y un drama. Pero el sí. resto.
2: ¿Qué me pasó a mí el año pasado? Hmm. <risa> Después de pasar un brote, que fue pleno, o sea, pleno, pleno, todo el equipo entero, cuerpo técnico, chofer de mm. gente de prensa, que fue un desastre de gente eh, con un confinamiento durísimo. Mm. Eh, el último partido de liga, con un empate, en nuestra casa nos llegaba, éramos terceros. Mm. Perdemos, quedamos quintos, empatados por los cuartos, si no me equivoco.
1: Sí, 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 sí creo que sí. Una
2: liga de 18 equipos, ¿eh? Una mm. liga de 18... Habíamos tenido que marchar un lunes, jugar en Roldán, de ahí hacer noche, o sea, habíamos entrado a Roldán también, volver para Castel de para Barcelona entramos en Castel de dormimos allí, jugamos en Estrugas al día siguiente, volvimos. una loquería. Habían trabajado muchísimo, muchísimo nuestro equipo y, y por desgracia, pues, ¿y fue un fracaso? Pues no, no porque trabajamos muchísimo. Pues, o sea, aquí no Decir, fue un... Pero, ¿qué le vas a hacer?
5: No digo yo, una putada. Te lo digo yo, no te wow. puedo <risa> no,
2: pero, 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 sobre todo por el trabajo que habían hecho este todo El cuerpo técnico y la jugadora. que trabaja muchísimo, muchísimo. Y un año jodido para todos. ¿eh? No solo para el pollo, para todos los equipos. Porque la pandemia, creerme que si la vida normal, diaria, es fastidiada a gestionarla, gestionar un equipo, uf, ya solo de, sports, solo de del día a día, jugar puerta cerrada, el estrés de si das positivo, porque cada das positivo, y oye, das un positivo, queda apartado, hay un control más estricto sobre la jugadora, pero, o sea, que decir, es de antígeno pero la vida sigue, por suerte, pero sí. la
4: aquella
5: no, la aquella fue... Uf. No, no, era un confinamiento y lo que tú dices, estricto en casa, eh, compartiendo casa con otras dos, no puedes entrenar, eh, joder además eh, con un virus más potente que el de ahora que es que, se, que había jugadoras que ya lo hemos visto que hemos hablado con las chicas con algunas que te dejaban jodido no, no los siete días o los diez días de la cuarentena no te dejaban jodido dos meses o sea yo hasta que empezabas mío,
2: al fisio mío lo tuve 30 días de baja porque yo ¿Sí? positivizó eh, al décimo día hacer la PCR de control de salida había dado negativo había sido contacto estrecho porque había sido la, en la concentración de la Supercopa Murela bueno, pues el décimo día cuando se va a hacer la PCR da positivo. Pero que después siguió tanto. Y se echó 30 días. La jugada. Yo me acuerdo que le montamos gimnasios en todas las casas, le llevamos bicicletas, pesas, balones, de todo, se le montó todo. Porque por suerte me salvé yo y se salvó el, el José, un compañero de la directiva, y yo de, 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 de este Cristo. Y, y bueno, pues llevarnos <risa> ayudando. Y la chaval lo pasaron mal, lo pasaron muy mal un año jodido, y, y te digo no solo para nosotros, sino para todos los clubes, y eso demuestra el, el valor que tienen todos los clubes en, en sacar adelante esto, que es bastante más difícil que cualquier, que cualquier empresa te lo digo yo, que soy tengo una pequeñita empresa, es una virguería comparado con lo de llevar un club de este. es una virguería, o sea, comparado con la dificultad que es levantar esto, de llevar un club como, cualquiera, como cualquier deporte y a última con una pandemia fue jodidísimo. Que yo, sinceramente, pasado no sé cómo nos tiramos la toalla cualquiera de los de presidentas o presidentes, directivas, de directivas, de no haber cogido y haber marchado, porque fue durísimo, ¿eh? durísimo, durísimo
5: yo creo que el año pasado todos estábamos de acuerdo en que el éxito era terminar pero el éxito era para todos, o sea, a nivel federativo poder concluir las competiciones y que hubiera campeonas de liga, de copa, etcétera. para vosotros eh, para los presidentes el poder económicamente llegar al final de la temporada para las jugadoras poder concluir el campeonato en condiciones, o sea yo creo que el año pasado creo que fue un éxito rotundo de todo el mundo, o sea, creo que tiene to tenéis todos un mérito enorme y este año, pues bueno, este año lo que tú dices está siendo un poquito más fácil, pero aún así estamos volviendo a tener problemas, empezamos el año con muchísimo contratiempo, eh, ya empezamos, hemos tenido ya ahí algún percance de jugar jornadas entre semana con equipos que vienen sin descanso o que tienen que viajar sin haber entrenado, o sea... Todavía, todavía tenemos o sea es como bueno ya se está acabando pero todavía queda algo un poquito entonces bueno yo para ya cerrar creo que lo que te voy a decir nada más es que te deseo muchísima suerte que ojalá que la temporada de aquí al final os vaya muy bien a nivel de club a nivel de asociación ni te cuento porque a nivel de club si sí digo que ojalá os metáis en playoff claro a ti, a se pero es que a mí también se me van a enfadar. O sea, a mí también me va a decir alguno, joder, como viene aquel presidente de pollo, le dices que ojalá se clasifiquen y cuando vaya yo, te vas a decir que también. Y, y bueno, pues ya está. Entonces, os deseo que vaya muy bien, sobre todo a nivel de la asociación, a nivel de clubes también, por supuesto. Sobre todo eso, que no tengáis más sobresaltos, que podéis acabar la temporada en condiciones, que me metáis en ese grupo de WhatsApp de presidentes y <ríe> yo la dejo colar así, ¿sabes? Mientras estoy despidiendo. ¿O si acaso?
2: Te voy a dar Está aquí. Te vamos a hacer un pique. Te vamos a meter en el grupo, te
5: vacilamos y después te echamos. Bueno, pues me parece que no, mira? Yo hago pantallazos como un loco. Pues nada, ahora ya sé, serio con lo que te digo. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Eh, que espero de verdad que os vaya todo muy, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte.
2: Oye, Muchísimas gracias a vosotros y eh, sobre todo daros las gracias. ¿eh? Para nosotros es súper importante todo lo que hacéis. ¿eh? Es súper importante que, que para el fútbol sala de la cancha que deis y sobre todo al femenino nos deis importancia. ¿no? A nosotros nos encanta creerme que todos estamos en, de, 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 vuestra, de vuestro trabajo y estamos encantados. Y nada, espero tener
5: Genial, yo te la, lo agrade, Vamos, en nombre de los que no están y de los que estamos, yo te, os lo agradecemos porque, por un lado, nos da un orgullo enorme, por otro, nos da un poquito de respeto y de miedo. Pues, pensamos, a veces hablamos aquí pensando sí. que no nos escucha nadie y tenemos un problema a veces que se nos va la lengua. No lo digo a nadie, sí. Fran, o sea, no lo digo por nadie. Joder, pero me dan no, escucha, tú a cualquiera que te diga que nosotros rajamos, dile que no sabe ni la mitad de, de lo que rajamos. Pero bueno, vamos a dejarla ahí, ¿eh? que yo no me quiero meter en más jaleo. Lo dicho Juanjo. Muchísimas gracias, Fran, a ti también por estar aquí, tío, como todas las semanas. Muchas gracias. Y nada, chicos, muchas gracias y feliz semana a todos. Un abrazo. Venga,
1: un saludo, Juanjo.
6: La columna.
3: Tras el enésimo varapalo internacional reaparecen con más fuerza las dudas. ¿Cuál es la realidad del fútbol sala en nuestro país? ¿Qué le espera al fútbol sala nacional en los próximos años? ¿Debemos asumir con naturalidad que nuestro momento ya pasó? ¿Cuál es el plan para revertir esta situación? ¿Limitar la presencia de extranjeros en la liga? ¿Debemos modificar las normas reguladoras? La realidad de la selección masculina en Europa es la siguiente. Hasta 2012 se había alzado con seis de las ocho coronas europeas disputadas. Desde entonces se han disputado cuatro nuevas ediciones de la futsal euro. Y solo en una, en 2016, hemos terminado con el oro en el pecho, cosechando dos amargos terceros puestos en 2014 y este pasado 2022 y una plata en Eslovenia 2018. Si hablamos de mundiales, podemos resumirlo diciendo que cerca del 20% de la población española no ha visto a su selección colocarse una estrella en el pecho. Así en frío parece que hablo de ganar mundiales como si de bajara por el pan se tratase. Pero los últimos registros evidencian el declive nacional en cuanto a rendimiento en el torneo mundialista. Doblete en los mundiales de principios de los 2000 plata en las dos competiciones siguientes y en 2016 y 2021 firmaron sus peores registros desde 1969, eliminados en cuartos de final. Viendo cómo se reparten los últimos entorchados continentales e intercontinentales, no queda otra que asumir el hecho de estar un peldaño por debajo de la élite, algo que ya se empezó a ver en 2016 con el primer y único mundial que ganó Argentina y en 2018 con la primera euro que ganó Portugal. La Real Federación Española de Fútbol trató de frenar esa tendencia, o al menos silenciar las voces que pedían un relevo en el cuerpo técnico, desplazando al seleccionador José Venancio López a la dirección deportiva, y aupando al cargo de seleccionador a Fede Vidal, segundo entrenador del anterior. Hoy, cuatro años después, y una vez vistos los resultados, se puede calificar de maniobra inútil. Ahora no se puede pretender hacer lo mismo que en 2018, no pueden permitirse repetir la misma jugada cambiando a Fede Vidal por Albert Canillas. España y la Real Federación Española viven en el recuerdo de lo que un día fueron. Los últimos fracasos internacionales se han simplificado, centrando la atención en jugadas polémicas, desafortunadas o en condicionales absurdos. Y urgen cambios reales en el organigrama, si es que hay interés en revertir esta tendencia. Podemos afirmar que si Portugal y Argentina son ahora las mejores selecciones del mundo es porque apostaron por una reestructuración completa y un modelo nuevo. Vamos, lo que en definitiva creo deberíamos hacer nosotros. Diseñar un plan que ponga todo el talento y todo el potencial económico que tenemos a nuestra disposición. Mientras la Real Federación Española aún no ha sido capaz de felicitar en redes sociales a Portugal por su victoria, a otros no nos da miedo verbalizar que sentimos envidia de en los lusos. Durante muchos años hemos sacado pechos recorriendo mundo tratando de vender nuestro modelo, y luciendo con orgullo cómo otros países nos copiaban. Ahora somos nosotros quienes debemos fijarnos en los mejores. ¿Qué ha sucedido en Portugal para que hayan logrado una triple corona, euro, mundial y euro? Se responde con un nombre. Pedro Díaz. Desde 2011 ocupa el cargo de director deportivo de Fútbol Sala de la Federación Portuguesa de Fútbol. En 1997, el 65% de las licencias federativas eran de deportistas mayores. Desde su llegada se centró en invertir esta pirámide. Y en 2014 ya tenían una mayoría de jóvenes practicando nuestro deporte. Estos indicadores nos ayudan a enfrentar el futuro con confianza, decía Pedro Díaz en conversaciones con el medio Récord. Otro de los objetivos del director de la Federación Portuguesa era atraer a los jóvenes que aún no habían apostado por un deporte. Mediante el sistema educativo, apostaron por dar a conocer la modalidad, creando una oferta interesante y formando profesores de educación física. En cuanto al campeonato nacional, la Federación Portuguesa decidió extinguir la tercera división y aumentó el número de equipos participantes en la segunda, de 28 equipos a 60. Dividida en fases regionales, para evitar grandes agobios y viajes a clubes, y la decisión contó con el consentimiento de estos clubes y de las respectivas asociaciones. La revelación portuguesa viene refrendada también por el seleccionador luso. Tras ganar el Mundial, Jorge Braz explicó En nuestra opinión, la única forma de alcanzar el nivel de los mejores es creando jugadores, entrenadores y directivos, evidenciando así una estructura de abajo arriba que ha convertido a Portugal en la máxima potencia futsalera. Mientras tanto, en España se pide que se reviertan ciertas normas. El saque en largo del portero, el uso del juego de cinco, el saque de banda con el pie... Entiendo que estas se revisen en busca de un mayor espectáculo, pero recurrir a ellas para tratar de volver a la élite deja entrever un mensaje. Con estas normas no gano, prefiero las anteriores. Se ha hablado también de limitar la presencia de extranjeros en los equipos. Gracias a ello, en Rusia y en Portugal han proliferado jugones nacionales. En Italia también se restringe la utilización de extracomunitarios, pero no ha tenido un impacto significativo en la aparición de jóvenes talentos. En cuanto a la situación actual del Fútbol Sala Nacional, centrémonos en dos aspectos relacionados, el interés en el Fútbol Sala como deporte y como producto. En la presente temporada, las licencias federativas de Fútbol Sala han caído un 39% respecto al pasado año. La Real Federación Española de Fútbol cifra 82.470 licencias, convirtiéndose así en el resultado más pobre de la década. Cabe comentar que la pandemia habrá tenido un gran impacto en los anteriores datos, pero no son el único motivo. Incluso puede que ni sea el motivo principal. Según el artículo del país, tres de cada cuatro jugadores son menores. Pero la gran mayoría tendría problemas para citar tres equipos de la máxima categoría o para reconocer a los jugadores de la selección. Y es que es muy complicado seguir la actualidad de la, no sé si aún, mejor liga del mundo. La elevada oferta deportiva o de ocio y la poca o mala presencia digital de nuestro deporte lo invisibilizan. El enfrentamiento en Liga Nacional y Real Federación por los derechos audiovisuales ha dinamitado el nexo de unión con el aficionado. No en todas las jornadas es posible ver la totalidad de los encuentros. Algunos de ellos se retransmiten en una plataforma y otros en otra. La calidad amateur de algunas retransmisiones son vergonzosas. Situación más grave aún si tenemos en cuenta que muchos aficionados han visto reducida su presencia en los pabellones desde el inicio de la pandemia y con motivo de las restricciones sanitarias. La liga necesita más recursos privados para lograr una liga aún más competitiva y que apueste por la formación de jugadores en detrimento de importar talento. Difícilmente aparecerán patrocinadores mientras perdure la situación de guerra de trincheras digitales que vivimos. Hay que trabajar para revertir la situación del fútbol sala patrio, a nivel selección y a nivel competición doméstica. Debemos abrir un periodo de debate que apueste por un nuevo modelo y una renovada estructura organizativa. En este debate deben tener presencia todas las voces autorizadas de nuestro país, que no son pocas, dejando de una vez de lado todas las reticencias personales abogando por un futuro mejor, para los jugadores, para los directivos y sobre todo para el aficionado. Ojalá al menos el hecho de haber tocado su fondo sirva para algo.
0: Y acabamos ya este programa que, como se presuponía, iba a ser muy caliente. Os damos las gracias por estar ahí una semana más, por acompañarnos incluso cuando la parte técnica no acompaña y cuando nuestro habitual buen humor se tuerce un poco debido a la actualidad. Volveremos la semana que viene con un tono más alegre, con la vuelta de los cafés, con mucha información y sobre todo con vosotros, porque ya sabéis que este programa es por y para vosotros. No podemos irnos sin recordaros, como siempre, que podéis seguir la actualidad en nuestras redes sociales, donde os informamos casi al minuto de todo lo que sucede en el mundo del fútbol sala. Por supuesto, también estamos en nuestra web, futsalcorner.es, y en nuestro canal de YouTube y también en nuestro debate en Telegram. Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.